0: Salut à tous et bienvenue dans Relife, si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'univers du life hacking et du développement personnel. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com, R-E-L-I-F-E-P-O-D-C-A-S-T.com. Et puis si c'est ce pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur Facebook... Bonne émission pour cette dixième édition de ReLive. Je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné, comme tous les ReLive de Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu? Ça va ça va, ça va, va moyen, <rire> le lendemain de veille, on,
1: a, euh, on appelle ça comme ça chez nous quand on a un petit peu euh, la gueule de bois de, du lendemain, alors ça va moyen, la neige a commencé à tomber, il fait froid, euh, mais euh, là je suis tellement content, c'est ma, ma belle partie de la journée du mois, l'enregistrement de Relife avec toi et avec un invité
0: Absolument, un invité, alors on va donner quelques mots clés qui permettront peut-être à certains d'identifier de qui il s'agit, alors évidemment si vous êtes en vidéo ça fera pas des grandes surprises, mais si vous vous nous écoutez en audio, euh, si je vous dis euh, Auvergne, euh, euh, Contenu et euh, on va dire euh, Roulette, est-ce que ça vous permet d'identifier Bertrand Soulier, salut Bertrand Salut Matt, salut Guillaume Merci beaucoup de te joindre à nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on aime beaucoup avec Matt euh, bah, s'inspirer de différentes personnalités euh, dans l'univers du podcast, dans tout ce qui nous inspire finalement hein, au quotidien et tout ce dont on traite dans Real Life. Euh, et puis bah, on trouvait que c'était une occasion euh, assez sympa de te convier là pour cet épisode. Euh, on va évidemment parler de toi, euh, donc merci beaucoup de te joindre à nous. Et puis on va parler aussi de mémoire, puisque j'ai, j'ai un petit peu travaillé. Peut-être un peu plus que d'autres relives, donc je suis ravi par avance de vous confier le, le fruit de mon travail. Euh, et puis on a évidemment plein de choses qu'on va vous relayer, comme dans euh, tout bon relive qui se respecte. Quelques petites réactions sur les précédents épisodes de relive. Euh, on a eu une réaction de monsieur Pierre-Olivier Dibman qui voulait réagir sur le comportement. On avait parlé du comportement euh, dans, les, dans le travail en entreprise, oui. les différences entre la France et euh, l'Amérique, on va dire
1: Exactement, et euh, je, c'est, c'est audio, alors ça dure un petit deux minutes, et évidemment vous allez reconnaître euh, ben, le, 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 la, la traque habituelle de Pierre-Olivier, c'est-à-dire une mauvaise, un mauvais son, hein, <rire> toujours habituel, euh, c'est sa marque de commerce, euh, il persiste encore et signe, alors on l'écoute tout de suite.
2: Hey, salut, euh, je fais une petite pause dans mon, dans mon audition, dans mon écoute euh, de Nip de, de Life, euh, je voulais réagir un petit peu... Euh, à ce qu'il se dit euh, sur, euh, sur les Français, leur culture du, du travail. Euh, c'est, c'est tout à fait vrai, euh, ce, que, ce que tu dis, Matt, puis je voulais, je voulais en rajouter un petit peu. Euh, en fait, d'une façon générale, euh, les Français ils pensent que qu'on ben, leur a pris toute leur vie à travailler individuellement. Euh, même euh, quand il euh, y a des travaux de groupe, il y a une note individuelle. Euh, donc, ils travaillent juste pour eux-mêmes, et euh, ils ont tendance à croire que... Euh, ah, je m'arrête, un autobus scolaire, puis je suis quelqu'un de bien éduqué. Euh, ils ont tendance à croire que euh, les membres de leur équipe, en fait, ce sont des concurrents. Et qu'en tant que concurrents, il euh, ne faut pas trop collaborer avec eux parce que euh, sinon, euh, bah, c'est ces personnes-là qui vont avoir une promotion euh, et pas eux. Puis ce qu'ils oublient, c'est que souvent, euh, en, en entreprise, en fait... Euh, il n'y a, a pas tant de promotion que ça là, le, le, le schéma classique euh, pour, un, pour un, un Français par exemple dans la, dans la tech, c'est euh, d'être développeur, puis après d'être gestionnaire de projet. Mais en France, ça s'appelle ça chef de projet, puis je pense que le chef de projet il est supérieur hiérarchique au développeur alors que c'est juste un autre membre de l'équipe en fait. C'est, c'est, il, est, il est au même grade, il est payé pareil, souvent moins en fait d'ailleurs, mais bon ça c'est encore autre chose. Euh, moins euh, expérience équivalente. Euh, et donc il euh, y a ce schéma d'hierarchie qui est, qui est très inculqué et qui est en même temps complètement erroné parce qu'il reflète pas du tout la hiérarchie de l'entreprise.
0: Bon, merci évidemment, Pierre o- Bonne journée. M- merci évidemment <rire> Pierre-Olivier qui nous a fait sa, sa petite réaction. Alors ça va me permettre de, de tendre le, le micro à, à Bertrand. Avant de lui tendre le micro, on va peut-être présenter en quelques mots. Bertrand, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui tu es euh, pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître
3: oui alors bon déjà je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir invité euh, parce que vous êtes mes inspirations en fait euh, dans le podcast oh, Ouais, non, C'est mais... gentil Et euh, alors qui je suis, ben je suis, euh, bon j'ai un podcast qui s'appelle Votre Coach Web, j'ai un streetcast, j'ai plusieurs blogs, je fais de l'actu local sur Clermont et sur l'Auvergne j'ai un blog de mec, un blog de futur papa aussi, euh, oui. euh, voilà. Et puis, bah, je travaille en, en consultant indépendant et formateur et euh, depuis six ans maintenant. Et je suis euh, prof en fac, à la fac, depuis euh, 7-8 ans aussi maintenant. Euh, voilà à peu près ce que je fais. Et avant, j'ai travaillé en entreprise et en collectivité locale, en conseil régional. Donc, j'ai une expérience... Euh, un peu
0: particulière du travail d'équipe et t'en as, t'en as parlé effectivement avec le, le, le recul euh, dont tu as su faire preuve euh, de, de cette expérience de travail en entreprise et, et en collectivité locale, alors justement en réaction peut-être à ce que disait euh, Pierre-Olivier bon nous on en avait évidemment déjà parlé dans Relive donc on va pas on va pas rebondir encore dessus mais est-ce que toi tu partages cette vision des choses, est-ce que tu penses toi aussi qu'il y a euh, énormément de travail, sans mauvais jeu de mots, à faire en France pour revoir la façon dont est euh, euh, perçu le travail, j'allais dire au niveau individuel et équipe, mais aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui te caractérise, euh, dans, cette, euh, dans ce, cette importance et cette difficulté qu'il peut y avoir à quitter justement le salariat et le, et le fait d'être dépendant d'une structure pour créer sa propre structure. Il y a plein de notions différentes dans ce que je te dis. Mais... Bon, moi,
3: ce que je vois, c'est que ce qui est compliqué, c'est de, de se prendre en main par soi-même, en fait, parce que quand tu deviens entrepreneur euh, et que tu assures ton salaire par toi-même... Euh, ben ça te... Ça, ça te fout un coup de pied au cul en fait sur des choses où tu disais avant euh, je peux rien faire pendant un ou deux jours euh... Je vais me rentrer dans le mood, je vais me faire tout petit, Euh, on va dire que c'est qu'on n'a pas avancé, c'est la faute de l'équipe, vous voyez des des choses comme ça là Et et ça, ça marche plus quand t'es tout seul quoi, parce que... (rire) T'as pas (rire) d'équipe Ben t'as pas d'équipe et puis t'as pas de salaire, Euh, euh... donc là déjà c'est un un vrai vrai euh, point qui qui est super important et moi j'ai travaillé, euh, en fait j'ai toujours voulu devenir euh, plus ou moins entrepreneur, mais sauf que je suis tombé dans le piège euh, du salariat euh, avant de finir mes études. Donc euh, j'ai travaillé euh, 8 ans en agence web et, euh, et c'était super confortable d'avoir un salaire en fait, parce que tu, peux même, euh, tu sais même que tu peux ne pas gérer des choses, euh, le salaire va tomber la, le mois d'après ou des choses comme ça. Et c'est ce que j'avais dit un jour dans le streetcast, euh, moi le... il y a des mois où euh, j'ai l'impression que je vais gagner euh, beaucoup, et puis il y a des mois où je gagne rien du tout, et ça par contre pour, euh, c'est un, un changement qui est important sur du... quand on est entrepreneur par rapport à salarié, c'est, c'est ce rythme en fait euh, où il faut apprendre à, à beaucoup anticiper. Euh, mmh. Moi ça fait 5-6 mois que j'essaie de trouver mes clients de l'année prochaine, et que je travaille pour euh, financer euh, bah, ce qui arrivera l'an prochain. Quoi. Euh, on essaye toujours d'a, d'avoir une avance. Et alors euh, un exemple aussi, c'est qu'avec ma femme, on vend du thé euh, en ligne. Et euh, on a préparé Noël au mois de juin. <rire> oui, c'est ça. Bah oui. Voilà. Mais c'est ça. C'est aussi le décalage. Après, euh, par rapport à ce qu'il dit sur le travail d'équipe, moi j'ai une expérience qui est euh, particulière, c'est que moi j'ai quitté le, le conseil régional euh, quand j'en suis parti. Sur une situation de harcèlement moral, donc euh, où j'étais le concurrent de quelqu'un qui voulait ma place. Donc euh, voilà, on était dans la même structure, mais euh, on n'avait pas le même objectif. Et donc il euh, y a un moment donné où, où, ben, où ça a dégénéré en une situation inextricable et où j'ai mon médecin qui m'a jour, un jour dit "Vous ne retournerez jamais travailler là-bas." Voilà. <rire>
0: Ouais, t'en, t'en avais parlé effectivement dans ton streetcast. moi c'est des, c'est des choses qui me parlent beaucoup, qui m'ont évoqué d'ailleurs des, des situations personnelles, je suis sûr que c'est pas le seul, alors par contre j'imagine, Matt rassure-moi, euh, le Canada, les états unis c'est pas un environnement où non plus euh, c'est, c'est oui-oui partout et, et j'imagine que c'est pas non plus copinage tout le temps, j'imagine que les gens se tirent quand même dans les pattes au, 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 en entreprise euh, euh, en Amérique.
1: Ben oui, bah ben oui, en fait, on a inventé ça en Amérique du Nord de se tirer dans les pattes. Alors c'est sûr que c'est sûr qu'on on le fait, mais euh, je dois dire que c'est plus au niveau euh, de la hiérarchie des entreprises où il y a une grosse, grosse différence par rapport à l'Europe. Ou en tout cas, quand je vois des Européens qui viennent travailler ici, je suis vraiment toujours jeter à terre de voir à quel point ils ont un respect mais aveugle à la hiérarchie mmh. et des fois, ben c'est... Ben, en tout cas, ici, c'est vraiment très très mésadapté, hein. c'est vraiment... C'est... Je vous dirais, c'est, c'est, c'est le Far West pour Plusieurs aspects et euh, cet aspect-là aussi. Euh, vous n'avez, c'est pas grave d'aller voir le CEO de, 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 de l'entreprise. Euh, on verra pas ça mal. Euh, c'est pas grave d'intervenir directement auprès des, 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 des hauts dirigeants euh, quand vous êtes salarié dans une entreprise parce que bien souvent, c'est le input qu'ils veulent avoir. Mais je dis ça pour des salariés, en fait, pour des gestionnaires ou des CEOs, des, des, des directeurs normaux. C'est sûr que quand vous avez un directeur européen, là, il aimera ça un peu plus. <rire> Cadrez ça. mais... Euh, pour le moment, on a la chance que ça fonctionne comme ça. C'est quand même une bonne façon de faire. Que je... C'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est quand même, je trouve, beaucoup mieux et beaucoup plus réactif par rapport à une façon européenne, en tout cas française que je peux connaître, où là, il y a vraiment concrètement un respect aveugle et débile des fois de la hiérarchie qui fait qu'on mmh. perd de la productivité.
0: Ouais, alors qu'il y a cette volonté, je pense d'ailleurs, dans, dans pas mal de boîtes en France, enfin moi c'est comme ça que je perçois, de, de justement s'éloigner de ça en, en termes mmh. d'intention, mais pas en termes de, de, de concrétisation. Bon, non, on va reparler ça. sans doute après de, de, la, de du travail, de la valeur de travail et de, et de comment se, s'organiser par rapport à ça. Euh, juste un petit ératum Mathieu aussi pour être complet sur les, les réactions des précédents épisodes
1: oui, ben on parlait du vélo, hein, vous vous rappelez, dans le dernier épisode, euh, tu, tu mentionnais que tu avais maintenant le plaisir et la joie tous les matins, ou presque, de, d'aller travailler en vélo, et on parlait avec Estelle euh, de, de de la sécurité, de l'aspect de la sécurité, puis j'avais mentionné que, nous, ici, c'était obligatoire les casques à vélo, et non, je me suis trompé, euh, et c'est, encore une fois, un, un expert en vélo, hein, on peut le dire comme ça, PO, qui euh, m'a rappelé qu'ici, euh, Pierre-Olivier, qui, qui, qui qu'ici, ben non, c'est pas obligatoire. Par contre, euh, je dois vous dire que c'est absolument très, très rare dans mon entourage, dans ma ville actuellement, où on voit des vélos sans des gens qui n'ont pas de casque. En fait, sans, sans, sans euh, cyclistes sans, sans casque.
0: Et les, et les motos? Moi, j'ai toujours cette image du, du motard américain qui n'a pas de casque. <rire> ouais. mais...
1: Alors ça, c'est seulement dans certains états. OK, euh, certains États américains autorisent euh, de conduire sans casque. Eux autres, ils partent du principe, et vous allez voir, c'est, euh, c'est, quasi, c'est, c'est triste, mais c'en est une, c'est que euh, quand on tombe à moto, euh, bien souvent euh, tu, vois, tu, tu, tu vas y passer complètement. Quand tu tombes, euh, tu vas y passer et les vitesses où tu vas y passer, bien souvent, ces vitesses-là, euh, ben le casque ne ferait pas la différence. Fait qu'eux autres, statistiquement, c'est une vraie boucherie, ils comprennent ça, mais ils ont accepté le fait qu'il n'y avait pas de casque. Mais ça fait aussi part partie du du du, du de la liberté américaine hein. il, y a, il y a des choses pour lesquelles euh, certains États ne veulent vraiment pas euh, s'aventurer le libertarisme à outrance ça donne ça aussi
0: Bon, on va continuer un petit peu avec les avec les anecdotes euh, plus de l'actualité personnelle, de, de peut-être de chacun d'entre nous si jamais on a, on a des choses à dire. Moi, je voulais un petit peu prendre la parole par rapport à quelque chose qui m'est arrivé il y a de ça quelques jours et sur lequel j'ai senti un, un changement dans, dans ma réaction à cet événement. Je, je vais le raconter très brièvement, mais grosso modo, je m'étais garé dans une place tout à fait normale, dans une rue, et je me suis fait emboutir, ou plus exactement, c'est la, la voiture qui était stationnée devant, devant moi qui s'est fait emboutir. Et par et qui en si enchaîne, il y a les trois voitures qui se sont fait euh, empiler. Et euh, bah, évidemment, il y a eu euh, aucun aucun signe, aucun mot laissé. Ça s'est passé la nuit de, de l'auteur des, des faits. Bon, en soi, l'accident est pas très intéressant. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est euh, finalement avec euh, un peu de recul c'est la réaction que j'ai été capable de mettre en oeuvre il s'avère que quelques heures avant j'écoutais alors je, je fais un peu de la promo pour les streetcasts hein, pour ceux qui n'ont pas écouté euh, Coty Geek euh, de, notamment Gaëtan qui, a, qui avait parlé du drone je, je crois que c'est le, le Spark qu'il avait acheté mmh. qui est un drone qui est assez assez onéreux hein, euh, et il avait pris le temps de le commander il l'attendait fébrilement on suivait ça épisode après épisode et il a raconté la manière dont euh, son drone a euh, bah, est mort en fait dès la première utilisation alors je ne vous voile pas le, le comment mais juste ce qui m'a interpellé et du coup on écoutait ça dans la voiture avec ma conjointe on se disait le, le recul qu'il est capable d'avoir en tout cas dans ce qu'il en dit hein, peut-être pas dans ce qu'il a ressenti sur le coup mais moi m'a bluffé parce que je suis capable de beaucoup m'angoisser dans ce genre de situation et je me suis rendu compte que l'accident, quand j'ai constaté que ma, voigne, ma, ma voiture s'était fait emboutir, que j'étais finalement bah, très distant de beaucoup d'émotions que j'aurais pu avoir. Euh, et d'ailleurs, contrairement à la personne qui était euh, le, 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 le propriétaire de la voiture qui s'était fait vraiment dégommer devant moi, lui était vraiment euh, très affecté par ça. Moi, je l'étais... Relativement peu. Alors, il a fallu quand même immobiliser ma voiture pendant une semaine pour pour tout réparer, donc c'était pas neutre. Mais je me suis réalisé quelque chose qui m'a aidé depuis, et je voulais un peu vous le confier et, et me dire peut-être de votre côté si jamais c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. Je me rends compte que dans des situations angoissantes, euh, si j'arrive à me limiter à la perception du présent. Et finalement, je, j'arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup à contenir les émotions. Je m'explique, très rapidement avant, quand j'étais dans des situations de stress, je pouvais anticiper ce qui allait se passer dans cinq minutes, dans une heure, demain, mais enfin, par exemple, dans le cas d'une voiture, j'aurais pu me dire, mais comment je vais gérer, il va falloir un véhicule de remplacement, ça va être des démarches. Bref, beaucoup d'anticipation. Et puis, aussi, par certains aspects, beaucoup de recul sur ce que j'ai pu vivre avant, et, et beaucoup de mise en perspective de mon histoire. Et, M'inscrire dans le présent par rapport à tout ça, ça m'a vachement aidé. Alors, je voulais savoir un peu, vous, de votre côté, si vous étiez euh, sujet à, à des angoisses, euh, Matt, Bertrand, par rapport à des, à des choses euh, qui peuvent vous arriver, des tuiles comme ça. Et si jamais vous avez euh, des techniques pour les gérer euh, d'un point de vue émotionnel, et si éventuellement une de ces techniques, ce serait, euh, bah, comme moi, de ne pas trop se projeter. Euh, peut-être, Matt, je ne sais pas si toi, tu es sujet à, à, à angoisse comme ça quand il t'arrive des grosses tuiles. Alors oui, j'en sais beaucoup. Euh, beaucoup beaucoup de choses euh, je les anticipe
1: euh, par contre j'ai toujours une bonne réaction j'estime avoir une bonne réaction par rapport à ces, ces choses là euh, le truc évidemment ben, c'est de pas trop euh, c'est de... en tout cas le mien que j'ai développé c'est d'aspirer au pire en fait c'est d'espérer le pire hein, de préparer le pire et d'aspirer au meilleur toujours mais on peut pas s'empêcher euh, quand tu ben toi dans ton cas quand tu vois ton véhicule se faire emboutir j'imagine que euh, tu n'as pas trop le temps d'anticiper. Hein. Ou en tout cas, tu vas peut-être anticiper les démarches, mais en, quand c'est des c'est gros ça. événements comme ça, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est pour ça que tu l'as peut-être bien vécu, mais euh, si on te disait peut-être que euh, tu, dois avoir, euh, tu dois aller dans un endroit où tu vas conduire et puis assurément ton véhicule va se faire emboutir dans une oui. grosse ville ou un truc comme ça, peut-être que là, tu l'anticiperais d'une manière différente.
0: Mmh. Oui, probablement, euh, Bertrand, tu as des, des recettes miracles pour gérer les, les moments comme ça de, de, de crise d'angoisse qui peuvent nous arriver euh, subitement Crise d'angoisse, moi, c'est je peut-être suis... pas le bon terme.
3: Ouais, Moi, je suis pas un bon exemple, je suis extrêmement zen euh, <rire> depuis quelques années en fait, et depuis que j'ai eu euh, cette phase-là où j'ai vraiment souffert au boulot, euh, je vois les choses, mais alors d'une manière totalement, euh, quand c'est des choses euh, matérielles, etc. Enfin, euh, ouais. voilà, ça me après euh, nous on a enfin moi j'ai pas eu trop l'histoire du, euh, du, euh, du drone là ça me fait marrer parce que je pense que j'aurais pas été super zen en fait sur l'aspect <rire> parce que, euh, vu le prix de la bête et vu que ça fait des mois et des mois que j'aimerais avoir un drone et je me dis si je vis la même chose bon je serais, euh, je serais franchement <rire> dégoûté puis euh, j'autoriserai tout le monde à se moquer de moi quoi enfin franchement mm-hmm. mais ça reste euh, assez matériel dans l'histoire. Et euh, par exemple, je suis, euh, me suis rendu compte que je suis, euh, je suis pas très angoissé par, euh, par casser euh, euh, des choses ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas des, c'est pas ce qui m'inquiète. Euh, je suis, euh, je fais de la méditation aussi, euh, mais c'est pas sur les choses, les tuiles comme ça. C'est sur des. Vous voyez, par exemple, quand je vais des des journées de formation ou des élèves un petit peu turbulents, c'est à la limite ça qui me sera plus ouais. euh, une gestion en me disant bah tiens, comment ça peut se passer, etc. J'ai dit un jour en blaguant, enfin en blaguant et sans blaguer, j'ai dit à des, à des étudiants que c'était à cause d'eux que je méditais maintenant euh, <rire> tous les jours et euh, parce que j'avais 80 étudiants dans la salle et qui étaient euh, ils étaient pénibles et tout. Et, 80 et, étudiants dans la salle. Ouais, dans des, des petits amphis avec 80 étudiants et. Alors le plus que je fais c'est 200 hein. Mais euh, 200 ça va encore ah, ouais. Mais 80 c'est, euh, c'est un peu euh, C'est c'est, la, c'est, le, c'est le truc où euh, Ils sont euh, suffisamment nombreux, nombreux Pour faire trop de bordel Et euh, pas assez pour que j'oublie qu'ils soient euh, et, voilà. ouais. et Je les vois tous en fait Un par un quoi, tu vois <rire> et, et en fait euh, Maintenant j'ai développé une technique De euh, je tu les, vais,
1: euh, tu euh, les imagines nus, chacun
3: <rire> Non, non, et, et surtout pas parce que euh, ça va m'attirer des ennuis. Je suis, je suis Ah ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais je suis. Je, alors, je, je, mon titre officiel, c'est maître de conférence associé euh, à l'université. Donc euh, normalement, on est quand même censé être des gens sérieux, tu vois, Matt. Donc euh, ah, oui, okay, ouais. je peux pas les faire mon métier. <rire> je peux pas je peux pas faire ça et puis euh, par contre j'ai des routines euh, avant je souffle je respire je prends le soleil et tout et puis j'avais une routine c'est que je j'y rentre avec de la musique euh, la même musique que celle que quand je vais courir et Les ça of dans the Tiger un... ouais c'est ça exactement <rire> et euh, c'est la première musique de ma playlist et euh, j'y rentre avec ça et, euh, et ça me donne la pêche en me disant de toute façon euh, moi j'y vais pour leur rapporter un truc et s'ils veulent pas le faire, euh, tant pis. Mais euh, c'est vraiment le truc, voilà, qui m'avait euh, plus angoissé à une époque. C'était, euh, c'était cette gestion-là. Mais les trucs matériels, euh, je m'en suis, je me suis rendu compte, tu vois, que, enfin, vous voyez, je suis, je suis pas très, euh, je suis pas très inquiet en fait. Et alors que ma femme l'est beaucoup plus. Mais en fait, c'est, il faut tempérer quoi, parce que si on mmh. était tous les deux très angoissés, euh, ouais, c'est ça. Euh, <rire> je pense, que ça serait euh, invivable, etc. Elle Et a besoin de se poser des questions sur. Euh, est-ce qu'on va arriver à faire telle ou telle chose, etc.? Et moi, je, franchement, je suis pas du tout, quoi. Même sur le contrôle technique de la voiture, tu vois, Enfin, voyez, le... oui. on a le contrôle technique à faire. On... Ça, m'a... ça m'a pas du tout angoissé, l'histoire. Alors que, est-ce que ça va passer? Ça va pas Enfin, Ça peut être des frais, etc. Est-ce ouais. Et
1: finalement, cette qui... ah, oui. C'est quoi un contrôle technique? Excusez-moi, c'est quoi un contrôle technique?
3: C'est l'obligation que on a tous les euh, trois ans et puis après deux ans quand la voiture est ancienne de faire vérifier qu'il n'y euh, a pas de souci de fonctionnement, oh, les freins okay. et tout. Ouais. Ok, ok, ok. Une opération bazou,
1: c'est ça qu'on appelle chez nous. Euh, un vieux véhicule, on appelle ça un bazou. Et ouais. euh, bien souvent, la police, euh, c'est assez aléatoire. Hein, c'est pas obligatoire à chaque à, à chaque trois ans. C'est vraiment obligatoire euh, aléatoire. Et si tu tombes dans une opération bazou, ben tu te fais arrêter. Puis là, la la, la police elle, elle va faire des expertiser des choses. Puis après ça, elle va te. Euh, mais excusez, je voulais pas intervenir <rire> sur une opération bazou. <rire>
0: Euh, ben bah écoute en, en tout cas bah, je pense que le, l'environnement que tu décris Bertrand d'un point de vue euh, couple en tout cas me paraît euh, en tout cas très très approprié à l'arrivée d'un enfant donc on sait que c'est un, c'est un sujet euh, sur lequel tu as commencé à parler et on, on, y revient, on y reviendra peut-être un peu d'interactivité avant d'aborder le, le gros si j'ose dire de notre épisode de Life, euh, parce qu'on a décidé de vous mettre au boulot il euh, y avait une époque où euh, un certain euh, Tom euh, ouais. avait euh, fait un dossier euh, défi 30 jours qui avait pas mal inspiré beaucoup beaucoup de beaucoup de monde et on s'est dit là mais euh, bah, pourquoi ne pas relancer les défis euh, et pourquoi ne pas solliciter les personnes qui écoutent life à faire quelque chose et à faire savoir qu'ils qu'ils le font euh, sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires évidemment euh, alors moi j'avais une idée de défi Matt en a une autre peut-être que toi Bertrand en nous écoutant tu vas avoir une autre idée en tête euh, je sais que tu es assez bon là-dessus aussi moi le, le, l'habitude que je vous invite à prendre là c'est quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de de mal à mettre en œuvre et qui s'inscrit dans mon quotidien et qui maintenant me fait du bien et j'ai même du, du mal à vraiment bien me mettre en route si jamais je le fais pas, c'est tout simplement de boire un verre d'eau euh, au réveil. C'est quelque chose que j'avais découvert dans le podcast Nomade Digital, euh, mais depuis j'ai entendu que, que beaucoup de personnes prenaient cette habitude de beaucoup boire et de boire un, un grand verre d'eau dès le matin. Euh, voilà, je vous mets au défi. Euh, si vous relevez le défi, faites-le savoir sur Twitter, sur Facebook, en commentaire de l'émission. Euh, commencez votre journée en buvant un grand verre d'eau. Euh, Mats, je ne te demande pas si tu commences ta journée en buvant un grand verre d'eau, mais quel est ton défi que tu vas lancer à nos auditeurs
1: ben en fait euh, le verre d'eau hein, c'est une très très bonne habitude euh, on passe la nuit à se déshydrater dans le fond et puis le matin ça permet de, de tout redéclencher ton système c'est vraiment un super beau défi moi le seul défi en fait que euh, je voulais je voulais partager avec vous c'est que je me rends compte au fil du temps qu'on perd beaucoup euh, de temps euh, à glander dans les médias sociaux. Hein. Des fois, on, on, on dit, je vais sur mon ordinateur, je vais sur ma tablette pour aller chercher telle ou telle information. Puis, en bout de ligne, on tombe sur les médias sociaux, on commence à swiper, on commence à regarder des choses, on pinche des photos, et ainsi de suite. Puis, en bout de ligne, on vient de perdre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de vie qu'on ne vivra pas pour voir des fois des gifs animés très drôles, soit, mais en bout de ligne, qui vous apporte rien. Alors, mon défi euh, pour le prochain, jusqu'au prochain re-life, et puis vous en parlerez, on échangera dans les médias sociaux par rapport à ça, euh, mon défi, en fait, ça va être d'essayer abandonner ces mauvaises habitudes qu'on peut avoir à glander, perdre son temps. Et moi, typiquement, ben, ça va être de réduire mon flux euh, Facebook, euh, la consommation de mon flux Facebook. Évidemment, il s'est adapté aux conneries que j'écoutais, puis il commence à me donner que de la cochonnerie au fur et à mesure, et fa- fait que j'ai pas vraiment de plus-value à conserver mon flux Facebook. Attention, je ferme pas mon Facebook, je fais juste euh, l'utiliser d'une manière plus judicieuse où je vais faire attention à moins consommer des cochonneries. Alors, si vous avez aussi vous beaucoup de pertes de temps inutiles sur les médias sociaux, essayez peut-être 30 jours de diminuer. Vous allez voir, ça va quand même vous faire du bien et vous pourrez vous concentrer à faire d'autres choses, comme Bertrand nous demande des fois, souvent. En fait, il nous donne des défis là, dans les derniers mmh. mois. C'est de continuer à créer. Et puis t- Toi, c'est à peu près toujours ces mêmes défis-là, hein, Bertrand.
3: Toujours. Mais euh, moi j'ai le... Alors le défi du verre d'eau c'est facile, c'est trop simple pour moi parce que c'est euh, <rire> c'est le premier truc un de ninja. ma journée. C'est... Alors, T'es moi, un ninja je... toi maintenant. Ouais. Ouais, moi je fais pas de l'eau, je fais du jus de citron en fait. Ah oui c'est euh, vrai. Je mets un fond de jus de citron dans un verre d'eau et euh, c'est le premier truc que je fais au lever. Mais vraiment le je me lève, le... systématiquement c'est ce que je fais. Euh, voilà, ça fait partie de ma routine depuis euh, peut-être deux ans, deux ans et demi je crois, quelque chose comme ça.
0: Et d'ailleurs, pourquoi Est-ce que c'est des vertus particulières C'est le goût C'est euh, le, le geste C'est quoi C'est ouais, tout ça à la fois. Euh,
3: je je pense que je suis sec le matin, comme dit Matt. Donc euh, faut <rire> euh, faut remplir, faut refaire le niveau. En fait, moi je buvais pas assez. Et euh, bon après, euh, moi j'ai perdu 25 kilos en deux ans. Et, wow. euh, et je buvais pas assez. Et j'étais, euh, je suis un chameau, c'est-à-dire que je bois euh, un verre et puis je tiens le reste de la journée ou presque et sauf ah, qu'en je pensais fait que tu avais deux bosses ok excuse-moi ouais et bah non mais <rire> j'ai, j'ai pas de stock en plus tu vois et donc j'avais non. faim et en fait ma diététicienne m'a expliqué que comme je ne buvais pas assez mon corps réclamait de l'eau et sauf que moi je croyais que mon corps réclamait de à manger et euh, donc maintenant je fais les niveaux d'eau et euh, j'ai moins faim le reste de la journée euh, alors ça n'empêche pas que je mange normalement hein, mais euh, par exemple dans l'après-midi si je bois pas, j'ai faim mais c'est que mon corps en fait réclame à boire et mmh. euh, avant je mangeais des M&M's alors qu'ils voulaient juste de l'eau donc le matin je bois de l'eau Ouais, Alors le, c'est
1: juste en, en, en changeant cette habitude-là que tu as perdu 25 kilos Non, non parce que
3: j'ai aussi euh, arrêté de manger des M&M's, du chocolat, je me suis remis au sport, j'ai mangé plus de légumes, euh, moins de pâtes, euh, et tout un tas de choses, du jambon le matin, enfin tout un tas de trucs dans le genre. Du jambon le matin Ouais, c'est du bien. jambon blanc, tous les matins du jambon blanc. Euh... Ouais, ça serait trop long, il hein. faudrait faire... Euh, T'en parles déjà un petit peu d'ailleurs dans ouais, streetcast. Et, euh, et puis dans mon blog de mec, j'ai mis euh, comment j'ai fait. Je, donc je republie régulièrement l'article sur le sujet, euh, mais je cours, euh, je fais 2-3 séances de sport par semaine, je fais, euh, j'essaie de faire mes 10 000 pas euh, par jour, euh, je n'ai pas lâché mon tracker d'activité ni mon tracker de sommeil, donc j'essaye de dormir euh, suffisamment, euh, tout un tas de choses comme ça. Hein. Euh,
0: c'est un, euh... c'est un équilibre que tu décris bien d'ailleurs effectivement dans tes dans tes épisodes. Alors justement, est-ce que alors est-ce que tu as un défi 30 jours à à confier à, aux personnes qui nous écoutent ou est-ce que tu ou est-ce qu'on rebondit sur cette transition parfaite pour pour s'intéresser un peu plus à toi Bon, j'ai un défi, j'ai un défi. Euh, moi, j'ai un
3: défi, et je pense que, mais ça revient un petit peu à ce que tu disais, Matt. C'est que euh, les réseaux sociaux nous ont éloignés d'un truc qui est super important, c'est les livres et la lecture. Oui. Et euh, on lit pas assez, quoi. Et euh, moi, je m'étais rendu compte que je réservais la lecture au soir, mais vraiment euh, ouais. tard le soir, et donc je m'endors dessus. Ouais. Et euh, donc maintenant, sur mon téléphone, j'ai placé deux moments de routine, une du matin, une du soir. Et le matin, je m'oblige à lire dix minutes, un quart d'heure, un livre qui va me servir pour apprendre des choses, mieux travailler ou je sais pas quoi. Enfin, apprendre quoi euh, Donc en ce moment, c'était des livres sur la pédagogie. J'ai lu des livres aussi sur la création d'entreprise, sur le marketing, sur euh, euh, écrire tous les jours. Le Nano Vrimo, par exemple, en ce moment là, j'ai, un, j'ai, j'ai acheté le livre l'autre jour là. Et le soir, je m'oblige à lire un roman, en fait, euh, mais quelque chose qui n'est pas du tout technique. Enfin voilà. Et en fait, mon défi, ça serait de dire aux gens de lire allez deux fois dix minutes par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et euh, de en voilà, le temps qu'ils gagnent en déconnectant les certaines applications, euh, bah de lire un petit peu plus, parce que on apprend quand même des trucs super intéressants là dedans, quoi, dans ces bouquins.
0: Eh ben, écoute, c'est parfait. Donc, je, je résume avec le hashtag Relife 30 jours au pluriel. Hein. Euh, le verre d'eau, euh, l'utilisation un peu plus euh, réfléchie, de, de Facebook, ouais. un peu plus intelligente et plus et plus rythmée, et euh, se réserver. Et ce qui est quand même pas la mort. Hein, deux créneaux de lecture de 10 minutes par jour. Euh, si vous le faites, euh, illustrez-le en photo sur les réseaux sociaux avec un petit commentaire. Ça nous fera évidemment très plaisir. Alors Bertrand, on va s'intéresser un peu plus à toi, bien que en filigrane de tous nos échanges, on commence déjà un petit peu plus à te connaître, si c'était pas le cas. Avant, j'avais noté dans le fil de l'interview « Qui es-tu D'où viens-tu »« Formidable robot des temps nouveaux », mais je pense que tu as peut-être déjà en partie un peu répondu à ça. Euh, moi, ce qui a vraiment euh, achevé de me, de, me, de me motiver à ce qu'on puisse échanger avec toi dans euh, real life c'est ton podcast que j'ai commencé à écouter il y a juste quelques jours, euh, votre coach web. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est cette initiative et euh, bah, ce qu'il a de particulier, ce podcast Alors, le podcast euh, est né d'une envie
3: de partager euh, bah, mon quotidien. De... C'est-à-dire que... Bon, allez, on va reprendre l'histoire. J'ai découvert Internet il y a 20 ans. Et en fait, j'ai découvert par la création de contenu. C'est-à-dire que au lieu de commencer par consulter des sites Internet, j'ai commencé par les construire. Et euh, c'est, c'est parti en fait d'un principe qui était tout bête, c'est euh, quand j'étais l'UIT, on a un prof qui est venu nous voir pour un projet pédagogique et qui nous a dit bon, euh, au lieu de vous faire faire une base de données pour gérer euh, une association ou je sais pas quoi, d'une un truc de, de gestion quoi, parce que j'étais en étude de gestion, il nous a dit je voudrais que vous fassiez le site internet de l'UT. Et on lui a dit ok, on est d'accord, Et euh, mais on lui a posé ensuite la, la question fatidique qui était mais c'est quoi internet parce que à l'époque, on s'était jamais. Mais euh, moi, les ordinateurs de, de l'IUT n'avaient pas Internet. Et il y avait un ordinateur seulement à l'IUT qui avait Internet. Et c'est euh, moi, j'ai eu mon bac en 95. Donc c'était entre 95, 96, 97 là dans ces zones-là quoi. Et euh, donc on a commencé avec un, deux, deux gars de ma classe là. On a commencé par dire euh, acheter un bouquin, euh, HTML. Euh, qu'est-ce que le HTML Qu'est-ce que tout ça quoi Et donc en fait j'ai commencé par créer des sites avant de les consulter. C'est-à-dire que même je le dis hein, à l'époque, euh, Yahoo c'était vite fait hein, de consulter Yahoo. Il y avait pas grand-chose. Non. Et euh, Donc on, on consultait vite Yahoo Mais si on voulait lire des choses sur internet Il fallait les, 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 les faire par nous-mêmes Les inscrire etc Et en fait euh, ça fait 20 ans que je fais ça C'est à dire que euh, j'ai commencé par faire du site euh, J'ai travaillé en agence web J'ai fait du, toutes les technologies j'ai, j'ai appris tout un tas de choses Et toujours toujours j'ai eu euh, ben, des blogs Avant les blogs j'avais déjà quelque chose Qui ressemblait à du blog sans être du blog euh, et surtout ça m'a amené à, à une réflexion c'est que tout ce que j'ai actuellement construit vient de la création de contenu c'est à dire de, euh, de la capacité à m'exprimer sur internet et c'est, j'ai fait ma dernière vidéo la vendredi euh, j'ai tourné dans une pub pour un opérateur téléphonique et euh, en fait c'est grâce à mon blog de mec c'est à dire que euh, dans le casting euh, c'est une directrice de casting qui me dit euh, j'ai vu ton blog euh, j'ai vu tes photos, euh, ça m'intéresse. Euh, est-ce que tu ne veux pas postuler pour un casting pour notre pub, etc. Et euh, il, c'était un, c'est un truc comme ça quand je regarde mon histoire, mais même ma femme, hein, je l'ai rencontrée grâce à un site sur lequel euh, euh, on s'est rencontrés sur le j'étais Webmaster du site de foot de la ville qui joue en, en deuxième division. Enfin, et il y a un moment donné, ces réflexions là comme ça, ça m'est venu. Je me suis dit, mais le... je suis sûr qu'en fait on est, il y a plein de gens qui aimeraient créer du contenu qui aimeraient s'exprimer, qui ont plein de choses à dire mais qui savent pas comment le faire ou alors qui se sentent pas capables de le faire ou alors qui se disent j'ai pas le temps ou alors qui se disent c'est pas pour moi c'est trop compliqué etc et, euh... et en fait j'ai dit bah, euh... je vais euh... je vais les je vais les accompagner, voilà, je vais leur montrer euh, un bout du chemin pour y arriver à le faire, et sur un un principe qui était de dire, pour chaque épisode du podcast, euh, je veux faire un truc, c'est, les gens ont un problème à résoudre, et moi, hein, euh, au début c'était 5-10 minutes, je vais essayer de leur apporter une clé pour débloquer un petit problème qu'ils pourraient avoir. Euh, Se faire connaître sur Google, qu'est-ce que Facebook, enfin, qu'est-ce que Facebook non, mais euh, pourquoi utiliser Pinterest, euh, etc. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et puis, je me suis pris au jeu. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait le 120e épisode, je crois. Oui, c'est ça, 120e. Et
1: Et puis maintenant, en 2017, ben, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui ont la parole facile maintenant avec la création de contenu. Et puis, ceux qui pourraient avoir des choses intéressantes, des fois, hésitent. C'est ça, c'est là où c'est complètement absurde de de, de ce qu'on peut
0: se remarquer sur Internet. C'est ça. Alors il y, y a la remarque là parce que on, on profite un petit peu du live et de l'interactivité avec euh, John Robert qui est euh, donc derrière le, le Streetcast Join Me euh, qui dit d'ailleurs qu'il écoute hein, votre votre coach web, euh, il a quand même un, un, une petite réserve lui c'est sur le, le volume de, de contenu parce que justement tu as diffusé un épisode par jour jusqu'à l'été et là il y a, y a beaucoup beaucoup de contenu. Moi ce que je trouve ouais. super intéressant justement c'est que euh, c'est euh, un, un contenu de fond un peu comme si on avait un livre de référence euh, ce format euh, podcast qui est très pratique à, d'une part à écouter en même temps qu'on fait autre chose euh, si tant est que ce soit une tâche qui ne demande pas trop à, à, à réfléchir parce qu'il faut quand même suivre ce que tu racontes euh, mais c'est aussi un format qui se prête beaucoup à être euh, partagé et recommandé. Moi je l'ai même recommandé dans, pour tout te dire hein, dans le cadre de, de mon boulot auprès de, de certaines personnes à qui je faisais des des présentations euh, et euh, j'ai même des des très proches à qui je le recommande Euh, ça s'adresse à qui la création de contenu à chaud comme ça euh, au, au premier abord on pourrait avoir l'impression que c'est juste les personnes qui vont rédiger des articles sur des sites euh, ou euh, sur euh, des canaux bien particuliers j'ai quand même le sentiment que ça va au-delà parce que la limite entre la création de contenu les conseils entre euh, la limite je reprends entre les conseils pour la création de contenu et les conseils pour la création d'entreprise sont parfois euh, très très euh, limités et on a le sentiment parfois que tu parles autant de création d'entreprise qui est de création de contenu est ce que j'ai est ce que j'ai juste ou pas bah en fait c'est le moi j'aime bien le concept de
3: d'être entrepreneur de sa vie et euh, d'entreprendre mais quoi qu'on fasse et d'avoir une vision entrepreneuriale et en fait avoir une vision entrepreneuriale tu peux être entrepreneur dans ton euh, dans ton boulot euh, c'est à dire dire bah, je pense que pour mon entreprise on pourrait faire quelque chose d'intéressant et je vais mener un projet euh, qui va permettre d'avoir un bénéfice pour l'entreprise, mais je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse ou quoi que ce soit, donc c'est ça pour moi être entrepreneur, c'est euh, dire « je vais faire quelque chose euh, pour euh, faire avancer les choses », voilà, enfin, je le résume de cette manière-là. Mmh. Et euh, effectivement, euh, moi, là, je le vois d'une manière de dire, euh, la création de contenu sur Internet, quand on a quelque chose d'intéressant à dire, et c'est là où je sensibilise beaucoup mes étudiants en fait, hein, c'est de leur dire, euh, on, on a plein de moyens en fait, il de... y, y a plein de gens qui rêvent de gagner de l'argent grâce à internet, de travailler à leur compte, de se dire j'en ai marre de mon patron, je me casse etc. Mais en fait euh, on sait pas trop où ça nous mène cette histoire, de je crée un blog, je sais pas où je vais arriver quoi. Euh, ouais. Moi, j'ai des étudiantes euh, qui ont créé leur blog et qui en ont fait leur boulot. J'en ai qui ont créé un compte Instagram, qui en ont fait leur boulot, etc. Et toujours, toujours ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, ceux pour qui ça marche et qui vraiment arrivent à faire quelque chose derrière, sont ceux qui ont mis les mêmes ingrédients que ce qu'on retrouve dans entre, une entreprise. Et l'an dernier, mmh. j'ai fait intervenir une étudiante, euh, mmh. devant une promo de, elle avait, c'est une gamine qui a 23, 24 ans. Je fait intervenir dans une, elle est en master 2 et intervenue devant des licences 3, donc en deux ans de moins qu'elle. Et je, je lui ai dit, je lui ai dit, ben, voilà, il faut que tu lui expliques euh, comment, comment toi tu arrives à gagner de l'argent et à trouver un stage en deux heures. Parce qu'elle a trouvé un stage en deux heures grâce à son blog. À mes étudiants qui cherchent un stage depuis six mois.
0: Ouais, c'est sûr.
3: Et elle leur a dit un truc, et elle leur a dit, voilà, je me suis fait un logo, j'ai euh, une ligne éditoriale, j'ai euh, euh, fait un planning de publication, je me suis fait une charte pour les partenaires, je me suis fait des chartes de contact, je me suis fait un réseau de gens autour de moi pour euh, euh, se faire connaître, pour s'entraider, pour partager des choses, etc., et en fait, elle a juste résumé ce que c'est que le fonctionnement d'une entreprise, d'un travailleur indépendant, d'un service, d'un chef de service, de quelqu'un qui gère des projets ou quoi que ce soit et qui entreprend, c'est-à-dire de de, de mettre en place un... une structuration, des bases, une réflexion sur ben, pourquoi elle le fait, à qui elle s'adresse, comment elle le fait, comment est-ce qu'elle essaye d'assurer la même qualité tout le temps, comment est-ce qu'elle essaye de satisfaire les demandes qu'elle a, par exemple. Euh, quand quelqu'un lui pose une question, un mail, et ben, elle répond à tous les mails. Euh, ça paraît bête, mais euh, c'est euh, quand elle aura dit ça, euh, moi je pourrais dire ça à des clients entreprises hein, qui euh, qui arrivent pas à appliquer ce truc là et tout. Et, euh, et en fait, le, le, le lien entre ça, effectivement, c'est que. Des fois par le, les contenus on sait pas où ils nous amènent, euh, certains rêvent de gagner leur vie avec ça mais ils le feront peut-être jamais directement, mais certains peut-être par exemple pourraient, euh, je sais pas, prendre du galon dans leur entreprise parce que euh, tout d'un coup en créant un peu de contenu au sein de leur entreprise il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus intéressants que là où ils sont actuellement, et pour moi aussi ça reste de l'entrepreneuriat, ou même si c'est pas en créer une entreprise, c'est dans ce sens là que pour moi les deux sont liés en fait.
1: Oui, puis c'est, c'est, c'est carrément logique. La minute que tu as une démarche à travers la création de contenu de de Peut-être pas de, de, de d'avoir de la rétribution par rapport à ça, mais d'avoir une démarche sérieuse par rapport à ta création de contenu. C'est sûr qu'il y a des grosses, grosses similitudes avec la création d'entreprises ou la création de, de, d'un, d'un revenu. Euh, on, on regarde Guillaume et moi, là tout simplement, pour avoir à, à, en faisant les podcasts de manière assidue, toujours bien réglée, avec des notes d'émission, c'est. puis avoir le, le. le, le 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 réflexe de toujours bien le faire comme ça, c'est vraiment des démarches entrepreneuriales qu'on fait Euh, en bout de ligne pour certains, c'est pour aller gagner de l'argent. Pour d'autres, c'est pour mieux se structurer, pour avoir un contenu intéressant. Mais dans les deux cas, ça rejoint un, ça rejoint, ça rejoint le même objectif, c'est de, de créer du contenu. Et là, en bout de ligne, euh, ben, on se rend compte que, boum, des fois, c'est de l'argent qui arrive après ça. Des fois, c'est une espèce de notion de crédibilité à travers Internet que vous allez euh, dégager, euh, un réseau de contacts que vous allez attirer. Mais dans tous les cas, vous a, en faisant cette démarche-là... Euh, de plus sérieuse de création de contenu, c'est clair que ça va vous rapporter quelque chose parce que euh, euh, vous allez mettre les mêmes bases que la, en, en création d'entreprise sans même le savoir. Mm. Euh, on, on le voit très bien, Guillaume et moi, au niveau des podcasts et puis, euh, ben ça, ça rapporte pas beaucoup, mais ça rapporte. Euh, moi, je sais très bien que maintenant, puis Guillaume, on s'en est parlé, on se l'échange maintenant, de euh, la minute qu'on on, on a, on a des, des, des CV à envoyer, pas que, pas que j'en ai à envoyer en ce moment, ni Guillaume, là. mais on, on a cette démarche-là de dire ben, on n'est pas de casteur, on s'assume parce qu'on le fait de manière sérieuse, parce qu'on le fait avec euh, tout, tout le bon vouloir, qu'on mettrait dans une job, une vraie job, en fait.
3: Oui, puis ça peut déboucher sur des, euh, des choses euh, surprenantes, mais moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que toute personne qui réfléchit à partager du contenu sur ce qu'il fait, sur sa passion, quoi que ce soit ne serait-ce que ça amène une réflexion sur pourquoi on le fait. Euh, et c'est là où je trouve c'est super intéressant, c'est que euh, moi, depuis que je fais le podcast, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réfléchisse à nouveau à mes euh, pratiques, à pourquoi je fais ça, que je supprime certains... Il y a des fois, il y a des trucs, on les fait en raccourci totalement. quoi. Euh, ça me semblait tellement ouais. logique d'utiliser certains outils. Et en fait, bon, en formation déjà en cours, je suis obligé de réfléchir à ça, mais de voir que les gens, euh, la réaction qu'ils peuvent avoir, je me dis, mais il euh, y a encore un truc à, à expliquer, à décortiquer, à remontrer encore. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le décortiquage nécessaire pour faire ça. Et euh, le, l'autre aspect qui est important, moi je trouve, c'est que ça amène une confiance incroyable, en fait. Euh, des personnes qui euh, se poseraient des questions sur euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je sais faire quelque chose et, et quoi que ce soit. Si elle crée du contenu, euh, le premier commentaire que tu reçois, le premier message en disant oh, « euh, J'adore ça » ou « Ça m'a rendu service » ou euh, « Je me suis reconnu dans ce parcours », etc. Euh, ça met une, un boost de confiance pour des, euh, des mois et des mois. quoi.
1: Il y a un truc pour lequel on, on, on est assez d'accord, Bertrand, toi et moi, tu en as parlé aussi dans ton streetcast, c'est que... Euh On est dans un podcast audio, alors on va parler des podcasts. Euh, On on cherche le moyen de mieux populariser les podcasts, toi et moi. On cherche une façon de... de, Parce que c'est plaisant d'avoir une... Un hobby, c'est plaisant d'aimer quelque chose, mais aussi de le partager. Des fois, on aimerait ça que certaines personnes nous, nous fassent découvrir des podcasts. Et puis, ben, étant donné que c'est assez niche, c'est assez peu euh, peu écouté, ben on en découvre par soi-même ou par en, en écoutant à travers d'autres podcasteurs. Et euh, moi, j'avais eu cette euh, cette réflexion là que bien souvent, quand on essaye de faire apprendre le, le podcast ou de, de, de d'expliquer le podcast, on est arrivé tout de suite sur un délire technique ou que ça prend une app, que ça prend ci, que ça prend ça, à la place de dire, ben venez écouter, c'est des gens qui créent des contenus passionnants, qui sont des fois leaders dans des domaines, qui sont des fois euh, tellement passionnés qui, dans le fond, sont meilleurs que des gens qui travaillent dans le domaine et euh, j'avais cette réflexion là de dire on devrait pas plutôt parler des podcasts par l'amour de la création du contenu par l'amour que les gens mettent là dedans que à chaque fois parler ou de, de, des technicalités puis toi tu cherchais le bouton toi ça te prenait absolument un bouton pour euh, partager les podcasts parce que tu penses que en facilitant la consommation de ce contenu-là, on va nécessairement euh, gagner les gens. Et c'est, c'est,
3: t'es toujours encore dans cet esprit-là
1: d'avoir ton bouton?
3: Ben... Moi je j'aime bien la facilité en fait, et euh, je pense que ouais. plus c'est pénible et moins t'as envie de le faire, on, on est des êtres feignants quoi, pas, on peut pas dire autrement, hein. C'est, il euh, y a toujours, euh, si, si, si tu vois une, un chemin et on te dit euh, soit tu fais 10 km pour arriver au bout, soit tu vas tout droit et, euh, et t'as qu'un kilomètre à faire, en général, tu vas aller tout droit, quoi. Et, euh, tu vas pas t'embêter à devoir prendre un truc, appuyer, démarrer une application. Et il faut voir un truc, c'est que, euh, j'écoutais une stat l'autre jour qui était incroyable. En France, on prend, on part du principe, je crois, je sais pas si c'est vous qui en avez parlé une fois dans un épisode qu'il y a plus de cartes SIM en France que que d'habitants. Il y a 72 millions de cartes SIM. C'est dans Tech Café, ouais, je crois. Je ouais, vois, c'est, c'est, c'est dans Tech Café, coupé. tu vois. Je savais que c'était toi, Guillaume, qui en avait parlé. Et euh, Sauf que quand on ramène, en fait, les gens qui sont vraiment des gens qui font vraiment quelque chose avec leur smartphone, sur la France, on n'est plus qu'à 6 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on part de 72 millions de cartes SIM à euh, des gens qui, en fait, euh, ont juste un téléphone qui ne fait qu'appeler, à des gens qui... Euh, euh, l'utilise relativement peu il y a des gens qui considèrent même qu'ils vont pas rajouter une application dans leur téléphone parce que ça le ralentit et à ces gens là euh, à tout ce monde là euh, qui a pas envie de rajouter une application qui a pas envie de rajouter euh, les applications euh, comme Pocket Cast euh, Stitcher ou j'en sais rien quoi et ben il y a un moment donné où moi je me dis s'ils avaient juste un bouton sur lequel ils appuient et comme la radio quoi c'est euh, j'appuie sur un bouton j'entends un truc euh, je pense qu'on, ça serait facile et c'est ce qu'a réussi YouTube en fait. Euh, Clairement. Voilà et c'est ce que là où je suis un peu en colère contre Facebook, c'est que euh, ils sont bien, ils sont bien sympas chez Facebook, mais euh, ils veulent pas faire de, so- de vidéo, de son. Ils veulent faire de la vidéo parce qu'ils veulent bouffer YouTube, mais euh, ils n'ont pas euh, implémenté le son, alors que par exemple euh, les médias chinois l'ont fait. Euh, par exemple j'avais vu, j'ai des étudiants qui m'avaient présenté euh, je ne sais plus quel réseau social chinois à l'époque où il y a comme si on avait un Spotify ou un, un Deezer qui était euh, embarqué directement dans Facebook, en permanence derrière, et on pourrait se dire on pourrait avoir, euh, tu vois, dans Facebook euh, ma radio euh, radio prof du web euh, qui diffuse en même temps, et je pourrais euh, naviguer sur Facebook en écoutant ce que raconte Matt, etc.
1: Dans les... Euh... Euh... Dans les souhaits que j'ai toujours voulu par rapport au podcast, c'est euh, évidemment quelque chose de simplifi- simplifier la découverte de ça, simplifier le fait que les gens puissent y aller, mais aussi simplifier... Euh, la recherche par rapport mmh. à ça parce qu'il y a tellement, tellement de contenu qui est créé en podcast. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'articles et puis euh, là, maintenant, c'est la bataille des algorithmes de Google à savoir quel article va, va, va passer en premier. Mais je pense que quand il va y avoir ces algorithmes-là de recherche audio, euh, ça va vraiment déboucher pour le, pour le podcast et là, à ce moment-là, on risque de, 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 voir, de voir tout ça débouler.
0: Je fais un, un petit lien, Bertrand, entre ce que tu disais sur la gratification de de délivrer du contenu et, et d'avoir des des feedbacks euh, et euh, ouais. peut-être certaines discussions qu'on a pu avoir d'ailleurs avec euh, Lionel Monge dans dans les précédents épisodes euh, sur les bénéfices de l'enseignement parce que je pense que tu es bien placé aussi pour pour pouvoir peut-être en toucher un mot est-ce que il euh, y a pas aussi là un parallèle entre euh, et est-ce qu'on peut pas le généraliser à d'autres d'autres visions de la vie euh, un parallèle à faire entre euh, donner et recevoir grosso modo être un peu Généreux. Je me rappelle d'épisodes de Nip Life sur le bonheur où on parlait qu'un des éléments qui, qui, qui arrivait à générer du bonheur, c'était de, de d'offrir des choses autour de soi, d'être spontanément généreux. Euh, est-ce qu'on peut faire des, des parallèles entre la création de contenu, l'enseignement et euh, bah, la générosité en général dans la vie pour pour être heureux? Alors, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps euh, sur le,
3: le donnant donnant, qui est euh, et j'ai, je donne une citation d'un un anthropologue, je sais plus quoi, je sais plus, je sais plus son nom, qui dit que en fait l'homme est homme, euh, la base de l'humanité c'est la règle donnant donnant, euh, c'est-à-dire que euh, je te rends un service, tu me rends un service. Euh, ça a été fait avant l'argent, c'était euh, voilà, c'est, euh, j'avais dit schématiquement dans le dans le podcast. Euh, je tue un dinosaure, tu me fais ma caverne, euh... <rire> enfin, un truc dans oui. le genre là, quoi. Voilà. Que après, on a inventé l'argent parce que le troc. Euh, mais il faut se rappeler que l'argent a été fait pour simplifier euh, la circulation des objets, parce qu'avant, vous faisait du troc, etc. Mais bien avant de faire du troc et d'échanger des objets, il y avait le donnant donnant. Et en fait, euh, le donnant donnant. Il est aussi dans la base de, des réseaux sociaux, des contenus, etc. C'est euh, parce que on donne du contenu aux autres que bah, les autres vont sont prêts des fois, bah, je sais pas, à acheter une formation, mais à donner de l'argent sur euh, sur Patreon ou sur des choses comme ça ou sur Tipeee. Mais euh, en fait, là où ça va plus loin, c'est que le fait de penser à donner un bout de contenu à quelqu'un euh, oblige à réfléchir dessus et à réfléchir à la manière dont lui va le recevoir, en fait. Et euh, on revient après sur ce qu'avait dit Einstein et d'autres, etc., qui était de dire, et j'ai fait un épisode aussi là-dessus, de dire, quelque part, euh, si on veut être sûr qu'on sait quelque chose, il faut être capable de l'enseigner à quelqu'un d'autre, et de lui expliquer à quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être à un enfant, ça peut être à, euh, à un adolescent, ça peut être à un retraité, euh, si tu veux bien comprendre le fonctionnement de... de qu'est-ce que ça implique par exemple d'être sur Facebook euh, <rire> ben, essaye de l'expliquer à un retraité qui ne s'est jamais connecté à Facebook chez Guillaume tu as fait l'expérience de ça mm. euh, ça oblige à une réflexion euh, de dire ben, quelque part euh, je dois donner plus que juste appuyer sur un bouton etc il y a une certaine réflexion mais la, f- la personne en face quand elle le reçoit et elle va te faire aussi son retour, et c'est là où il y a une espèce de cercle en fait, c'est-à-dire mmh. que je donne du contenu, je reçois, la personne en face va me donner son feedback, son retour, et puis on va progresser ensemble en fait, et c'est là où il y a une construction qui est intéressante, c'est là où moi j'aime bien les communautés, et où je dis bah, attention Facebook n'est pas une communauté, c'est un espace de, de diffusion, d'échange, de bataille, mais c'est pas communautaire, et euh, les vraies communautés sont celles où on s'échange euh, dans un but précis de progresser ensemble. Et c'est là aussi où, ben pour que ça marche, il faut que chacun amène sa contribution. Et c'est là où on peut en revenir sur la thématique du travail de tout à l'heure, hein, ce qu'on disait. C'est qu'il y a dans des, des entreprises, il y a des gens qui ne euh, veulent pas donner l'information, veulent pas donner leur savoir, veulent pas donner des choses. Ouais. Et c'est là où on rentre dans la compétition, dans euh, le non partage, etc. Et, et là où et y ça a... tue les idées, hein. c'est et ça, ça tue
1: les idées cette, cette façon de faire là. C'est, c'est drôle que tu en parles parce que je parlais compl- c'était un de mes sujets puis je vais l'aborder tout de suite Guillaume si tu me permets euh, c'était la on, on parle de mémoire Guillaume va vous parler de, de d'un livre qu'il a lu justement par rapport à l'apprentissage et à la mémoire. Est-ce que tu mentionnes là c'est une des très bonnes méthodes pour apprendre des choses euh, c'est euh, un physicien qui avait euh, c'est à partir d'un des physiciens que ça a été inventé cette cette méthode là ça, ça s'appelle la méthode Feynman. C'est de prendre n'importe quel concept d'essayer de le comprendre et après ça de, l'ap- de le faire comprendre à un enfant de trois ans ou cinq ans ou quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et après ça, de trouver les erreurs quand tu les as faites. C'est un peu exactement ce que tu dis à partir des communautés. Euh, et euh, ensuite de ça, euh, de se répéter et de s'améliorer. C'est une des méthodes qui marche le mieux pour l'apprentissage. Et je vous dirais que indirectement, la petite tranche de vie, personnellement, c'est, c'est uniquement au départ pour ça que j'ai décidé de faire du podcast. C'était pour apprendre des choses, pour découvrir des choses, pour essayer de les euh, donner ou de de, de, les, de, les, de vous les dire et de vous les faire comprendre en audio et avec vos retours, de m'améliorer en bout de ligne. C'est exactement la démarche dont tu parles par rapport à, à, à l'apprentissage. Après ça, évidemment, il y a la notion de partage euh, qui vient en ligne de compte, toi, par rapport aux communautés, mais pour l'apprentissage et pour apprendre, il y a vraiment deux, deux façons de, de, d'apprendre dans la vie en général c'est euh, et de retenir des choses. C'est soit des apprendre par cœur, bêtement, ou soit euh, d'essayer de les comprendre puis après ça d'essayer de les assimiler et c'est exactement ce que tu fais puis encore là tu vois la boucle est bouclée c'est une démarche entrepreneuriale sans savoir c'est pour apprendre des choses pour retenir des choses pour s'améliorer et puis ça vraiment c'est 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 vraiment chouette excuse-moi Guillaume de t'avoir coupé par rapport à ton livre
0: non c'est, c'est je t'en veux parce que ça aurait fait une transition parfaite sur le dossier mais <rire> mais n'empêche que le sujet est, est, est tout à propos euh, peut-être un peut-être un dernier mot Bertrand à moins que tu aies des choses à, à compléter derrière que tu voudrais que tu voudrais souligner ou rajouter Moi, il y a un un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est sur la marque personnelle et je je crois que c'est pour moi un des fers de lance les plus plus importants, des des messages qu'on doit retenir, euh, des des enseignements que tu donnes via ce podcast pour la création de contenu. Il y a en gros cette conclusion à laquelle tu arrives à la fin d'un épisode où tu dis « on a tous quelque chose à raconter ». Et alors, dans mon cas, je, je, je pense que j'ai pas trop à me poser la question. Maintenant, non plus évidemment toi non plus. Quand on fait du podcast, on n'a pas trop à se poser cette, cette question. Et pourtant, j'ai quand même autour de moi plein de personnes qui peuvent être amenées à dire, moi, ma vie, elle est vraiment pas fascinante. J'ai rien à raconter. Alors, je suis à peu près persuadé que de leur côté, c'est une vision très réductrice des choses et de et de presque de d'autoflagellation ou en tout cas dévalorisante. De même, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes-là pour justement arriver à trouver leur marque personnelle Parce que tu arrives à la conclusion de dire qu'on a tous quelque chose à raconter, mais tu dis pas d'astuce sur le comment le trouver. Et d'ailleurs, et après je te laisse répondre évidemment, tu parles régulièrement d'une étudiante je crois qui avait lancé quelque chose sur Instagram il me semble Enfin, j'ai, j'ai du mal en tout cas à trouver un conseil qu'on pourrait véhiculer pour dire aux gens voilà ce que toi tu pourrais raconter et voilà comment tu vas pouvoir identifier euh, ce que tu as à raconter je sais pas si ma, ma, ma question oui. est, est claire je la comprends euh... en fait la difficulté c'est que il euh, y a
3: ce que tu peux raconter ce que tu as envie de raconter et, ce que tu... oui. <rire> et sur quoi qu'est-ce qui te passionne pour que tu sois euh, d'accord pour le raconter et c'est, c'est là la, la, une différence qui est importante, c'est que euh, on a tous quelque chose à raconter. Certains ont pas envie de le raconter parce que, euh, voilà, ils ont envie de le garder pour eux. Euh, certains pensent que ça n'intéresse personne, ouais. et c'est là où moi je pense qu'ils se trompent. Ouais. Euh, mais je peux pas donner une méthode sur dire. Enfin, euh, en fait, y aurait méthode, c'est de dire voilà quelles sont toutes les choses que je vis, euh, que j'ai vécu ou que je vis. Euh, quelles sont toutes les choses euh, qui me passionnent euh, Quelles sont toutes les choses sur lesquelles je peux apporter des choses aux gens Mais par exemple, euh, moi j'ai vécu euh, la, alors à l'époque euh, comment pour appeler ça le, le harcèlement euh, au travail. Euh, j'ai été arrêté cinq mois, euh, pas d'affilée mais enfin euh, plusieurs fois plusieurs mois d'affilée etc. Mais j'ai pas envie de faire un contenu là-dessus ouais. euh, parce que d'une part euh, c'était il y a 6 ans, d'autre part je peux le mettre dans mes streetcats de temps en temps dire voilà comment je m'en suis sorti mais de là en faire un contenu dessus alors qu'il y en a par exemple qui l'ont fait. Euh, mmh. On trouve des gens qui ont fait des podcasts ou des chaînes YouTube sur euh, j'ai vaincu le burn-out et qui vont vendre des formations sur j'ai vaincu le burn-out parce que les gens qui euh, se qu'on fait un burn-out vont chercher des solutions pour s'en sortir. Mais moi euh, j'ai pas envie de j'ai franchement pas envie de faire du contenu là-dessus. Euh, on a tous des choses dans lesquelles on aura envie de faire des contenus et d'autres choses sur lesquelles on se dit bah ben, euh, j'ai pas franchement envie d'en parler et des fois il euh, y a des gens ils se rendent pas compte qu'en fait ils font un truc qui est euh, qui paraît enfin qui leur paraît pas extraordinaire à eux parce qu'ils le font tellement souvent que quelque part c'est c'est leur quotidien. Mais en revanche, ça peut être inspirant ou euh, ça peut donner un exemple pour plein d'autres gens qui pour eux c'est incroyable ce truc là. Et là, c'est le cas de tous les métiers. Enfin, moi j'ai eu un jour oui. une étudiante, son copain faisait des, euh, des tutos de plomberie. Euh, et euh, sur sa chaîne YouTube et c'était sur euh, comment changer un joint comment faire une mais des, ouais. des petits travaux comme ça mais qui sont basiques sauf que si on y réfléchit ce qui paraît basique comme ça c'est ce qu'on est plein à chercher à faire, moi je suis pas bricoleur et euh, le truc le jour où j'ai mon robinet à la maison qui commence à se casser etc et je vais chercher la méthode sur Youtube c'est comment je change mon robinet comment je les démonte et et ben c'est là là où il y a des gens qui des fois euh, ils ont ces bouts de savoir qui sont pas extraordinaires pour eux parce qu'ils les maîtrisent tellement c'est tellement dans leur truc euh, ils disent bah non euh, je fais rien d'incroyable quoi et pourtant euh, pour d'autres gens et eh ben, c'est totalement incroyable c'est totalement extraordinaire etc ou euh, c'est totalement utile et c'est là où il y a des euh, ma sensibilisation serait plus de dire il y a ceux qui ont envie alors en fait après c'est sur l'apprentissage hein, il y a ceux qui savent des choses euh, et qui savent qu'ils les savent donc ils peuvent les raconter il y a ceux qui savent des choses mais qui ne savent pas qu'ils les savent parce que ils ont tellement oublié qu'ils les savaient que c'est tellement intégré en eux qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'ils savent des choses qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Oui. Et tu peux considérer que, euh, je sais pas, c'est ce que je disais dans le podcast de tout à l'heure, là, juste avant d'enregistrer avec vous, j'ai enregistré mon défi du jour, et je disais un truc, je disais, mais je suis sûr que si on lit euh, un ou deux livres sur euh, n'importe quel sujet, on en sait euh, plus que 90% des gens sur le sujet. Et, et alors, pour euh, appliquer à un métier, mais c'est euh, incroyable. Si tu fais un métier depuis euh, quelques années, si tu es passionné par un sport depuis quelques années, si tu fais euh, même quelque chose chez toi depuis quelques années, à un moment donné, tu en sais plus que des gens qui cherchent à le faire. Mmh. Et là où je prends un exemple, c'est euh, Marie Kondo là qui fait le, le rangement là. Vous savez le rappelle ses titres titre. Ouais. Euh, je sais plus le titre là. Ranger ses chaussettes, les plier, etc. Elle a vendu des millions de bouquins en expliquant comment euh, ranger un placard, quoi. <rire> ouais. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule. Enfin, il y a des milliers de gens qui rangent leur placard, qui ont des placards bien rangés, etc. Sauf que elle, elle a fait un bouquin sur le sujet. Et euh, tout d'un coup, c'est la méthode Marie Kondo, quoi. Vous voyez le. Euh, elle, elle plie juste ses chaussettes d'une manière, mais il y a plein de gens qui plient des chaussettes d'une manière incroyable, etc. <rire> et euh, je me dis une. Euh, par exemple, l'autre jour, je voyais un reportage sur une femme de ménage dans un hôtel de luxe ça paraît bête mais je me suis dit elle pourrait donner plein d'astuces sur comment euh, faire le ménage chez soi beaucoup plus vite que euh, ce que tout le mmh. monde fait mmh. et ça paraît elle elle va dire ben bah non attendez euh, c'est logique vous faites ça 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 et ça et tout oui mais bah, c'est logique mais elle elle fait euh, 50 chambres par jour euh, depuis 10 ans et ben bah, je suis sûr qu'elle a plein d'astuces à nous partager pour que le ménage il dure 10 minutes il durer une heure par pièce chez nous quoi oui
1: <rire> euh, je, par rapport à ça, j'écoute, <rire> j'écoute euh, un menuisier à la télé. Mm. Ça a l'air con, hein. Euh, c'est euh, Norm Abram euh, qui était un menuisier euh, tout seul dans son coin, puis qui a commencé à, euh, qui s'est fait interpeller par des producteurs de PBS, et c'est devenu maintenant une très très grosse émission de télé qui s'appelle The New Yankee Workshop, euh, qui euh, une fois par semaine euh, nous montre euh, ben, la création d'un meuble. Alors évidemment, il y a, y, a, y, a, y a tout ça. Il euh, a maintenant sa chaîne euh, à lui de d'outils de de menuiserie et ben, en plus de ça, à revaloriser le métier. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui décident euh, de se Même en 2017, là, ou même quand on dit que les meubles sont faits tout en Chine par Ikea avec des manuels, non, ça a revalorisé le métier. Et là, il y a plein de jeunes qui commencent à faire des métiers manuels alors que pendant des années, on disait ben là, il faut utiliser les cerveaux, dans l'avenir c'est toutes des robots qui vont faire. Et ben non, on se rend compte qu'il y a une revalorisation des métiers et ben ça a passé par la création de contenu, puis le partage de son contenu qui a priori ben un menuisier ou comme la femme de ménage tu disais ben c'était peut-être pas on, on aurait peut-être pas a priori dit que c'était intéressant à écouter mais ben, non mmh. ça, ça a changé certaines vies de personnes et même dans mon entourage maintenant j- j- je vois des jeunes hein, nous créer de superbes meubles et euh, ben ils se différencient puis en bout de ligne ben vont gagner probablement plus cher que des gens qui ont été à l'université
3: mais mais je pense même que c'est euh, moi je l'ai dit dans un épisode je dis il y a des gens par exemple qui font un métier s'ils cherchent comment vivre de leur métier qu'ils ont un peu de mal, des fois en enseignant leur métier à d'autres et par le biais ouais. d'internet, ils pourraient sûrement euh, avoir des, des carrières inattendues. Et j'avais fait la réflexion un jour à une esthéticienne qui était j'ai fait des formations à des esthéticiennes euh, sur les réseaux sociaux. Et la dame qui était venue me voir la première fois, j'étais je faisais une petite conférence comme ça, elle me dit "Ah ouais, mais comment euh, il faudrait que vous expliquiez ce que vous venez d'expliquer mais à mes esthéticiennes." Et elle me dit, parce qu'on a un problème, elle me dit, vous savez, vous avez toutes les gamines sur YouTube qui font des conseils de tuto beauté, oui. et elles racontent n'importe quoi, et les esthéticiennes, <rire> ça les énerve. Ah, c'est elles donc sont... du
0: bullshit, très bien. Euh,
3: elles <rire> sont, ça les gonfle de voir que les gamines, elles se mettent n'importe quoi sur le visage, c'est pas bon pour leur peau, etc. Elles m'ont dit, comment on peut arrêter Excellent. ça et je lui ai dit je, je lui ai dit un truc con, je lui dis mais écoutez, si vous en voulez en Joy Phoenix euh, parce que elle parlait Joy Phoenix à l'époque avec ses ma- tutos maquillage, je dis c'est pas Joy Phoenix qu'il faut en vouloir d'avoir fait des tutos maquillage sur YouTube, c'est plutôt à vous esthéticienne de pas avoir fait des tutos maquillage Et sur ouais. YouTube avec des tutos sérieux. Ouais, c'est ça. Et c'est là où euh, on pourrait dire les esthéticiennes pourraient faire des tutos maquillage sérieux avec leurs compétences à elles. Et puis on pourra avoir une esthéticienne qui va apprendre à d'autres esthéticiennes à faire des tutos maquillage, etc. Vous voyez, on pourrait avoir plein de boucles de contenu comme ça sur le, sur les choses. Et c'est là où je dis qu'en fait, on aurait, je pense que c'est infini l'histoire. On peut, on peut trouver des sujets à l'appel. Donc j'ai pas répondu à la question Guillaume je suis si. désolé mais bah, si que... j'ai
0: l'impression que moi la, la conclusion que j'en ferai c'est de dire peut-être changer un peu de regard c'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivé euh, moi en anticipant un peu tout ça mais en, en me disant il faut changer le regard qu'on a sur soi-même sur la vie qu'on a et sur ce qu'on fait tout simplement euh, pour essayer de regarder les choses de manière peut-être un peu plus valorisante mais bon mais on c'est, mais mon c'est le cas des en fait. c'est,
3: c'est le cas de plein d'émissions à la télé sur M6 hein, euh, une nous mmh. donne enfer ou je sais pas quoi là qui vous explique comment ouais. euh... c'est malou. juste le Super Nanny, voilà, c'est juste prendre une... Bon, ils ont trouvé quelqu'un... Après, bien sûr, la télé, ils les, ils les castent, hein, ils, prennent, ils prennent des gens qui euh, qui ont un certain parcours, du etc., qui font du spectacle. C'est ce que je disais sur la télé-réalité dans mon épisode de tout à l'heure. La télé, c'est, c'est la mise en scène des choses, donc ils prennent un... En cuisine, ils prennent un cuisinier comme Philippe Pétchébeste en France, qui a de la gueule, etc. et, et autres. Mais en fin de compte, euh, on se rend compte qu'il euh, y a plein de mères de famille qui ont éduqué des familles dont beaucoup de gamins qui pourraient très bien donner les mêmes conseils et, et qui ont plein de trucs à donner. Et c'est ce qu'elles font sur les blogs, d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il y a plein de blogs avec des gens qui donnent juste les conseils de ce qu'elles vivent au quotidien. Et toi, quand tu arrives derrière et tu te dis ben, « Comment je fais Je viens d'avoir un gamin. Comment je fais pour faire ça, ça, etc. ?» Et ben à un moment donné, tu vas chercher, tu vas tomber sur ces gens-là. Et c'est là où je dis que des gens qui pensent qu'ils n'ont rien du tout à raconter, en fait, regorgent de trucs intéressants à raconter, Et juste en puisant dans ce qu'ils font au quotidien, en
0: notant ce qu'ils font, des fois, ils pourraient raconter ça. Pour conclure, Bertrand, euh, je te cache pas que t'es... Ah. C'est un peu énervant hein, par certains aspects parce que quand on t'écoute, quand on te suit, euh, moi je me dis que t'es le gendre parfait, que t'as pas de défauts. Alors après c'est aussi les, les travers et, et toute blague mise à part, hein, évidemment euh, des, des réseaux sociaux peut-être aujourd'hui où euh, on, on sublime une vie, on sublime une histoire, on sublime euh, quelque chose. Euh, et du coup l'image de Bertrand Soulier pour moi c'est l'image du, du gendre parfait. Rassure-moi Bertrand, t'as des défauts quand même Ouais, non
3: mais attends. Enfin, si ma <rire> femme était là, elle serait morte de rire. Elle dirait, il les a encore bien eu et tout. Non mais euh, et, moi, ce, qui, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a, un jour, quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, euh, oh, mais quand je vois et tout, mais t'es super organisé, mais c'est incroyable et tout, euh, tout ce que tu fais, t'es organisé et tout. Et je lui dis oui, mais euh, tu vois pas le bordel qu'il y a derrière. <rire> C'est-à-dire qu'en fait. Euh, y à toutes les personnes, on a tous une arrière-cuisine, quoi, et euh, dans la, on est comme des icebergs, en fait, donc il y a 10% qui dépassent, et puis il euh, y a plein de trucs qui dépassent pas, et mais qui, j'essaye de corriger, hein. par exemple, là, je, je suis en train d'observer mon bureau, il euh, faudrait que je vous montre ça, mais qui est parfaitement rangé, parce que j'ai acheté un meuble IKEA pour faire la jonction, ça fait 4 jours que je monte, fais du montage de meubles pour le pour la chambre du bébé, là, et je me suis acheté un bout de bureau pour ranger mon bordel. Et quand je viens de l'installer, il est rangé. Mais il euh, y a deux jours, il y avait un monte, il y a des papiers partout, euh, j'ai des trucs qui traînent par terre. Vous voyez, c'est un, un espèce de bordel monstrueux. Mais euh, bien sûr que, comme tout le monde, je le, enfin, quoi que des fois je mets la photo quand même, mais je le raconte pas. Hein. <rire> Et c'est là où les gens euh, sur les réseaux sociaux, il faut pas qu'ils oublient qu'en fait. Euh, et, et j'ai euh, J'ai un épisode Enfin un billet de blog sur le sujet Mais je sais pas si je l'ai publié en fait Parce que ça fait tellement longtemps que j'y pense Qui s'intitule Mais je crois que j'ai fait un streetcast dessus Qui était de dire On a tous une tartine de merde En fait oui, dans, nos, oui. dans nos vies et en fait, on voit tous la vie des gens et tout, euh, on se dit, voilà euh, oh là là, euh, Matt et tout, euh, il a une Apple Watch, euh, il a un super studio, euh, etc. Il a l'air d'avoir euh, je sais pas quoi, etc. Tu vois, de, de l'extérieur, on va dire, ouais oh, Guillaume, il fait ça, il fait ça et tout. Euh, Tiens, c'est super bien, il a de l'argent sur Patreon, sur Tipeee, euh, il parle qu'il vient de s'acheter un iPhone, putain, il a du... Ah, et voilà, quoi. <rire> et en fait, il voit pas le bordel que vous avez les uns et les autres derrière pour arriver à ça, quoi. Ouais. Il se rend pas compte du ouais. temps que vous passez, de ce que vous avez dû apprendre, de ce que vous vivez au quotidien, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle sculpter son image personnelle, c'est la marque personnelle, il est aussi là-dedans. Euh, c'est aussi de dire, bah, à un moment donné, euh, on a tous des défauts. Euh, faut pas voir que notre côté quoi, positif, euh, mais on n'a pas forcément envie de le montrer non plus. Hein, euh, je suis euh, très râleur euh, par moment. Je suis. Euh, ma femme dit que je l'écoute jamais. Euh, mais tu nous rassures. Tu tu vas aux toilettes comme tout le <rire> monde. Alors ça, euh, techniquement, beaucoup moins que les autres. <rire> ah. Non, c'est euh, ça fait partie des. Vous savez, je suis, je suis comme les princesses. Moi, je vais jamais aux toilettes. Euh,
1: ah, ok, ok, c'est, euh, okay, okay.
3: J'ai, j'ai, j'ai trouvé un système, et en fait, euh, je, je vais faire un podcast sur le sujet euh, <rire> parce que je, je me dis que peut-être qu'il y a, y a une méthode. Je, je suis en train d'inventer une méthode. Je vais fait, déposer un brevet euh, et je vais faire un, un Kickstarter avec un truc et, euh, et je vais raconter une belle histoire pour, racont- pour que les gens fassent pareil que moi.
0: Voilà. Le podcast s'appellera « Sans résidu. Merci beaucoup Bertrand pour cette interview. On pourra rappeler en fin d'émission où euh, te retrouver. On aura évidemment tous les liens dans les notes de l'émission. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler du livre que moi j'ai terminé oui. là il y, a, il y a quelques jours qui m'a foutu une claque. Euh, c'était une résolution de 2016 où je me disais punaise mais Guillaume, t'as vraiment une mémoire de merde, tu te souviens jamais de rien, c'est l'enfer. Et j'étais entré dans une démarche très active des applications de prise de notes, euh, à commencer évidemment par, par Evernote, mais de manière générale, la prise de notes de manière assez compulsive, qui est d'ailleurs une des recommandations aussi d'ailleurs de votre coach web, de la, de la prise de notes, et je pense que ça a ses vertus, mais... Voilà, je ne me suis pas euh, satisfait euh, totalement de ça, et finalement j'ai pas augmenté ma mémoire, j'ai augmenté mon organisation à stocker des données, mais j'ai pas augmenté ma mémoire à hein, proprement parler, et ça restait euh, quelque chose que je voulais faire. Et donc je me suis plongé dans ce livre, dont le titre est, euh, bah, c'est tout à propos, Une mémoire infaillible, qui écrit par un certain Sébastien Martinez euh, qui est euh, champion de mémoire, oui ça existe. Et euh, donc je vous invite bien évidemment à aller vous vous jeter sur ce sur ce bouquin. Alors petit préambule, hein, jetez-vous sur le bouquin pour une fois que je le recommanderai comme ça en papier et non pas en numérique parce que il y a quand même tout un aspect de lisibilité de certaines choses dedans qui sont beaucoup plus pratiques en papier. Il y a des cases euh, si euh, vous n'êtes pas comme moi et que vous êtes prêts voilà, à remplir des exercices dedans. Et puis même euh, si vous n'êtes pas prêts à le faire, c'est quand même plus sympa d'avoir le bouquin à côté, je trouve. Donc allez, jetez un coup d'œil à ce bouquin qui vous explique quelques méthodes de mémorisation qu'il n'a pas créées. Hein. Il explique très très bien que c'est des choses qui sont euh, connues de tous de beaucoup de monde en tout cas, et qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez plus, une fois que vous avez lu ce livre, vous dire « Oh là là, j'ai vraiment une mémoire de merde, je me souviens jamais de rien ». bah c'est pas vrai parce que c'est tous quelque chose qu'on peut mettre en œuvre de manière assez bluffante, et c'est un bouquin très ludique, c'est-à-dire que dès le premier chapitre, vous êtes capable de mémoriser, et en quelques minutes, hein, une liste d'une vingtaine de mots qui n'ont pas euh, grand-chose à voir les uns avec les autres, et dans un ordre bien précis, et quand vous faites vraiment l'exercice, c'est bluffant, au bout de quelques minutes, vous pouvez restituer ces mots. Euh, et vous explique un petit peu les méthodes qui vous permettent de vous souvenir bah, de, de mots, de nombres, euh, d'idées et euh, bah, quand tu fais les exercices pratiques au fur et à mesure, c'est quand même Quelque chose qui met une vraie claque, parce que je me suis surpris à me rappeler, là aussi, des, des successions de mots. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est basé sur beaucoup de choses qui tournent autour de la créativité euh, et de l'inventivité. Euh, je vous le donne en, en, en quelques mots, hein, mais tout simplement pour retenir une série de, de mots, euh, eh ben, il va peut-être falloir essayer de vous imaginer, de fermer les yeux pendant quelques minutes et de vous raconter une histoire qui permet euh, d'associer chacun de ces mots et de manière très probable, vous allez arriver à vous forger ça dans votre mémoire, au moins à court terme, et en l'entretenant par la suite, à vous l'inscrire dans votre mémoire à moyen et long terme, de manière très efficace. À ça est associé euh, plusieurs éléments, j'en donne euh, deux. Donc il y a une, une... un élément qui s'appelle la méthode des lieux dont je crois j'avais déjà parlé il y avait un épisode de podcast science qui avait largement détaillé le sujet et là c'est si vous fermez les yeux je suis à peu près persuadé tous là vous qui nous écoutez vous êtes capables de créer un parcours à votre, dans votre domicile c'est à dire vous imaginez être dans l'entrée de rentrer dans telle pièce telle pièce passer par votre chambre passer par vos toilettes même si comme Bertrand vous n'y, vous n'y passez peut-être jamais passer dans votre salle de bain <rire> dans votre garage etc. et de visualiser des choses qui peuvent se passer dans chacune de ces pièces et ces choses, euh, et évidemment il vous dit comment dans le bouquin, vous allez pouvoir les associer bah, soit aux mots, aux nombres, aux idées que vous allez euh, vouloir stocker. Donc ça c'est un premier élément qui est, qui est assez qui est assez magique et qui marche. C'est vraiment une technique de moyens de, de moyen technique qui marche. Et la deuxième chose, c'est des associations hyper intelligentes avec euh, à base d'alphabet. C'est-à-dire qu'il va, par un, il va vous expliquer comment associer des nombres à des sonorités et à des lettres. Et alors, vous vous retrouvez complètement bluffé vous-même en lisant le bouquin, en étant capable de citer, alors effectivement, ça n'a pas forcément d'intérêt au quotidien, mais la liste des monts, des sommets les plus grands pour chacun des continents, par exemple. Et ça, en quelques pages, vous allez pouvoir vous rappeler de quel est le, le, le sommet le plus haut de l'Amérique du Sud, par exemple, et surtout, quelle est, sa, quelle est sa hauteur. Donc voilà, je voudrais pas en donner trop de détails, parce que l'épisode est déjà euh, finalement très long et je je pense que je voudrais pas refaire tout simplement le bouquin. Mais sachez que moi, j'ai été complètement bluffé par la capacité d'apprentissage et de mémorisation qu'on pouvait avoir avec ce bouquin euh, et qu'il explique jusqu'aux dernières pages que ce n'est pas qu'une méthode bête d'apprentissage de liste, mais que c'est quelque chose qui vous permet vraiment beaucoup plus facilement de vous rappeler de choses que vous allez avoir à faire, euh, d'une histoire euh, ou évidemment euh, de codes divers et variés. Donc, Je vous recommande vraiment allez euh, jeter un coup d'œil si jamais vous avez envie de bosser votre mémoire, euh, Une mémoire infaillible de Sébastien Martinez. Bertrand, est-ce que tu as une bonne mémoire et est-ce que tu as des techniques pour entretenir et, et faire travailler ta mémoire alors, moi, j'ai été sauvé par ma
3: mémoire, parce que on en... c'était le sujet de discussion à table hier avec ma maman et, et ma femme et autres. J'étais un gros fainéant à l'école, et en fait, <rire> euh, ma mémoire me permettait de rattraper tout, euh, jusqu'au euh, lycée, grosso modo. Euh, et... Moi, j'ai une caractéristique, c'est que j'entends un truc, je me rappelle euh, des mois après, quoi. Merci. Donc, euh, je, je sais que c'est un, un vrai... Euh, je sais pas d'où ça vient. Hein, c'est un don. Euh, non, c'est... Pff, je pense, en fait... Enfin, voilà, je vais vous donner un truc. Euh, quand j'étais gamin, on me surnommait euh, Mini-Quid. Euh, vous, vous savez, le Quid, c'était le bouquin. Il y avait toutes les définitions, là, de... Euh, une sorte d'encyclopédie, quoi. Et en fait, c'est euh, quand on allait le dimanche avec des amis ou je sais pas quoi, euh, dès qu'il y avait un sujet qui était abordé, j'étais capable de dire « Ah oh bah tiens, j'ai lu ça dans tel bouquin, j'ai lu ça dans tel bouquin, j'ai vu ça à la télé. Euh. » Enfin, je vois un truc euh, qui passe à la télé, en fait, je me passionne pour ça. Je le regarde, et puis après, je suis capable de le ressortir six mois après, mais ou dans un épisode de podcast, ou euh, dans une vidéo, ou dans mes cours, des fois. Enfin, il y a des trucs, genre dans les cours, je Ah bah tiens, l'autre jour, j'ai vu ça, tiens, et etc. » Et, euh, et ça, moi, j'ai la chance que euh, pff, je l'ai pas trop travaillé, mais euh, c'est vrai que je pense que la mémoire, euh, c'est un truc qui est important. Voilà, c'est, euh, je, je suis d'accord. Alors moi, la méthode de, de repérer, là, j'avais, j'avais testé ça, là, justement. Et moi, ça, j'ai, je l'ai mal appliqué, je pense, parce que j'ai un peu de mal ouais, avec ces histoires-là, là, de ça. Ça m'embrouille plus qu'autre chose. Ouais, la méthode des lieux m'embrouille plus qu'autre chose. Mais en fait, ça vient aussi de nos capacités d'apprentissage entre ceux qui sont visuels, auditifs ouais. et kinesthésiques. Et euh, en fait, l'autre jour, j'ai fait ouais. des tests et je me suis rendu compte, en fait, je suis très audio et très kinesthésique. Et c'est à dire que visualiser les lieux, par exemple, ça marche pas très bien pour moi. En revanche, ce qui marcherait bien pour moi, c'est l'attribuer
0: une sensation à un souvenir de quelque chose. Ah, il en parle c'est à dire j'assimile beaucoup effectivement moi la méthode des lieux si c'est une part importante mmh. du bouquin et il parle de cette méthode dite du, du sel hein, qui est une association entre effectivement les odeurs les sons euh, les mots et, et, mmh. et, et les
3: images quoi ça c'est, ouais, c'est, c'est ça cool. c'est euh, et donc suivant comment je pense que l'important c'est bien de se d'essayer de, se, de, de voir en fait comment est-ce qu'on est capable nous de, d'entendre et de enfin d'entendre pardon de comprendre et d'apprendre des choses si c'est plutôt par le toucher si c'est par la vue si c'est par le par l'audio mais aussi comment on les retranscrit parce qu'en fait moi je suis un, je suis un kinesthésique sur l'apprentissage donc ça veut dire c'est faire, refaire, etc, ou c'est le toucher, la sensation, en revanche, pour te communiquer, je suis pas du tout kinesthésique, c'est-à-dire que même je communique très peu par le toucher, Euh, j'aime pas trop qu'on me touche d'ailleurs, ça fait partie des choses, vous voyez, il y a quelqu'un qui met la main sur l'épaule par exemple, je suis pas pas super à l'aise dans dans cette histoire-là, et euh, par contre je suis plus dans la transmission euh, audio, et, euh, et en fait, suivant les cas, je pense qu'il faut trouver le, mémoi- la, le, le moyen de mémoriser qui correspond finalement à notre mode de fonctionnement à nous. Et c'est là où c'est intéressant Bonjour. ces bouquins, c'est que dedans il faut piocher, dire bah tiens, euh, peut-être que la méthode des lieux va marcher pour l'un et pas pour l'autre, le, la méthode des goûts va marcher pour l'un. Euh, et c'est je pense qu'il faut apprendre à se connaître là-dessus. Il existe des tests, etc., pour arriver à trouver comment on arrive à, à accrocher une idée dans notre cerveau, en fait.
0: Matt, est-ce que tu as une bonne mémoire euh, Et euh, est-ce que ça t'évoque quelque chose, ces méthodologies, là, dont on parle
1: euh, je, comme dit Bertrand, il faut bien se connaître. Euh, moi, je pense je suis vraiment plus la, la, la méthode que je vous ai indiquée tantôt, le Feynman, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre quelque mmh. chose, après ça, d'essayer de le retransmettre jusqu'à temps que j'atteigne la perfection dans la, ma compréhension, là, et pas dans la perfection du sujet. Euh, je, je suis vraiment dans ce sens-là. Je me rends compte toutefois qu'on commence à avoir pour plusieurs aspects de notre vie, avoir des béquilles numériques, euh, tout simplement parce qu'on a la facilité maintenant euh, dans, dans nos poches, on a nos téléphones, on est capable de ne plus avoir de mémoire. Il va falloir la travailler. Je ne pense pas que c'est mal l'époque où on vit, pas du tout même c'est juste une transformation on va peut-être apprendre des choses qui sont vraiment beaucoup plus pertinentes pour notre vie que des numéros de téléphone que euh, des adresses des que des, des des ouais c'est ça et à ce sens là et c'est et c'est super qu'on ait Bertrand euh, je pense que le le domaine de l'éducation a vraiment quelque chose à revoir dans la transmission du savoir parce que euh, tel que c'est fait maintenant et avec les nouvelles technologies, on le dit, ça fait des années, euh, nous, le système québécois d'éducation euh, fait des, des, des transformations aux cinq ans, euh, des, 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 des réformes. Euh, on vit vraiment un, un moment charnière de notre existence en tant qu'humain euh, pour l'apprentissage. Euh, Lisez ce livre si cette méthode-là vous, vous va bien. Vous allez pouvoir apprendre des trucs. Euh, regardez la méthode Feynman. Il y a plusieurs types. Il y a des tests, comme dit Bertrand. Mais euh, c'est vraiment chouette de voir qu'on devient de plus intelligent maintenant pour apprendre à apprendre. Euh, maintenant, euh, va falloir apprendre des choses qui sont pertinentes. va falloir revoir certains modèles qu'on a depuis depuis la nuit des temps.
3: En fait. Mais c'est pas que sur la, la mémoire en plus. Parce que, euh, par exemple, moi, je me suis fait réflexion sur le calcul mental euh, ouais. <rire> quand je travaillais en agence web euh, euh, à l'époque on calculait les dimensions de site en pixels et euh,
1: ouais un 780
3: voilà. pour un et 1100, donc euh, 600, j'étais capable ouais. de calculer les, lar- les largeurs de colonnes des tableaux et tout mais euh, j'ai calculé tous de tête et maintenant des fois je vois trois chiffres et je les calcule avec, le, avec l'iPhone en fait avec la calculatrice de l'iPhone et c'est là où je me dis que euh, euh, on s'entraîne pas assez des fois, euh, ces espèces de béquilles numériques euh, ben nous, nous mettent dans... C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire du, du confort. Hein. Euh, calculer euh, 27 plus euh, 3 ou 4 chiffres derrière, on va pas le faire. Alors que pourtant, on est capable de le faire. Mais il faudrait qu'on s'entraîne à le faire et qu'on arrive à ne à à pas prendre forcément systématiquement la facilité. Et là, petite tranche de vie. Euh, moi, présentement, j'ai acheté un Google Home
1: Mini à la maison. On parle beaucoup des usages, Guillaume et moi, là, au niveau de la technologie, là, on a... puis Guillaume a bâti Tech Café plus sur les usages que sur les nouveautés technologiques, en fait, là, sur la, la, les interactions par rapport à ça. Et ce que tu dis, c'est qu'on on prend, on sort notre smartphone, mais maintenant qu'on a des assistants aussi incroyables que Google Home Mini, beaucoup mieux que Siri, mais même Siri, ça fait quand même beaucoup de. Ça fait quand même bien le travail, là. on va être de plus en plus euh, penché, en fait, porté à utiliser ces technologies-là. Et à certains égards, de plus en plus lâches <rire> en termes de notre cerveau. Parce qu'il y a des choses qu'on aura peut-être même plus besoin de mémoriser parce qu'on dira Ah ouais, c'est en quelle année que tel truc est fait? Pouf, euh, Google Mini va te le dire. Mmh. Alors, faut vraiment, vraiment retravailler notre modèle en tant qu'humain par rapport à, la, à, la, à l'apprentissage et sur ce
3: qu'il faut apprendre. C'est ça mais euh... il faut lire euh, je sais pas si vous avez lu euh, Michel Serre Petite Poussette qui est un classique maintenant oui, mmh. oui, oui, et, oui, oui. et c'est ce qu'il dit hein, sur le, le cerveau qui est branché sur Wikipédia enfin un corps euh, branché sur Wikipédia etc. pour les étudiants que moi je constate mais en fait euh, là où je rejoins Matt sur le, le problème d'éducation c'est que moi je trouve qu'on n'apprend pas aux étudiants à réfléchir et, euh, et on en discutait tout à l'heure avec une, une copine qui va faire des cours euh, dans la fac où j'enseigne et je lui disais, euh, moi s'il y a un truc de leur transmettre, c'est euh, qu'ils apprennent à réfléchir plutôt que juste appliquer euh, une méthode de A à Z etc, et, et, c'est, et on en revient à cette logique d'entreprendre quelque chose, c'est à dire que je, je réfléchis, j'ai un problème comment je peux le solutionner, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne au, au, aux gens Plutôt que juste euh, leur apprendre euh, l'emplacement des choses ou je sais pas quoi.
0: Et un peu, mais ça, je, je vais me répéter encore, mais un peu de sens critique, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Ouais. Soupçon de sens critique. Allez, une petite rubrique tech pour conclure en beauté, euh, peut-être euh, Real Life, Matt.
1: Oui, bah ben, en fait, euh, je, je viens de l'aborder un peu euh, dans le dernier NipTech Tech que vous, qui, qui, que Ben et Mike, euh, les, ceux qui m'ont inspiré dans le podcast, euh, euh, le plus euh, entre autres je veux pas, je veux pas éliminer d'autres <rire> ont euh, on sorti un dernier NipTech où euh, ils se sont questionnés euh, beaucoup sur la livraison qu'ils faisaient de leur émission et je trouvais ça super intér- intéressant d'en discuter mais pas là on prendra pas le temps complet pour, le, pour en discuter mais allez écouter le dernier NipTech euh, vraiment euh, j- je suis vraiment en phase avec leur réflexion et euh, ce que Guillaume avance souvent, on a atteint pas une finalité, pas des sommets en technologie, ça va, ça va toujours se révolutionner, va toujours avoir des trucs, mais on a atteint un niveau, un moment dans notre, dans l'humanité au niveau des technologies où faut prendre du recul et réfléchir aux usages. Puis ça, Tech Café bâti beaucoup là-dessus. Niptech en a fait une émission complète là-dessus qui
3: était vraiment intéressante. Allez l'écouter, c'était vraiment chouette.
0: Bertrand, t'as, t'as écouté ou peut-être le, le sujet t'évoque quelque ah, chose
3: Oui, alors moi je l'ai écouté et en fait euh, c'est une réflexion que je m'étais faite aussi parce que euh, je pense qu'il y a une dérive actuellement sur le mais qui vient du, du modèle du contenu web et j'en ai parlé des fois dans mon podcast sur le, le modèle de l'audience euh, et ils en parlaient un petit peu là, euh, de dire euh, bah, si on veut faire par exemple, du si on veut avoir de la vue sur sur Youtube par exemple, il suffit de faire des vidéos sur euh, l'iPhone 10 hein. Euh, ouais. ça fait des mois que les gens euh, ont fait vidéo sur l'iPhone 10, on va faire de, la, de l'audience etc mais ce qui fait qu'en fait il euh, y a plein de journaux, il y a plein de journalistes de médias qui passent leur temps à à juste traquer la moindre connerie le moindre petit détail etc pour juste faire de l'audience parce que le, on est dans un modèle publicitaire d'audience et euh, bah si euh, cet été c'était Game of Thrones par exemple j'avais dit dans le podcast je dis mais euh, Enfin, à un moment donné, tout le monde parlait de ça, etc. Et la technologie, c'est pareil. C'est-à-dire que la moindre nouveauté de Facebook, d'Instagram, de, d'Apple, de Google et compagnie, ça fait mais des tonnes et des tonnes d'informations. et Sans que finalement, il n'y ait personne qui se pose la question de dire, mais euh, à quoi ça sert euh, Qu'est-ce qu'on... Comment on peut l'apprendre Est-ce qu'il n'y a pas de limite Par exemple, euh, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se raconte sur le, le Bitcoin actuellement.
0: Oui, bien sûr. Euh,
3: le simple l'histoire de euh, le simple fait de vendre ou d'acheter du Bitcoin, euh, la catastrophe écologique que ça pourrait être en puissance de calcul. Parce que la blockchain et compagnie pour recalculer la blockchain etc. Enfin toutes ces histoires là euh, là. On parle même pas de ceux qui minent du bitcoin hein, parce que eux, alors là c'est des. Euh, on peut chauffer des villes complètes avec ça. Et d'ailleurs c'est des systèmes économiques. Hein, euh. Euh, j'avais vu on pouvait acheter un radiateur qui chauffait sa maison en minant du bitcoin à une époque, je ne sais pas si ça existe encore <rire> mais c'était pas con <rire> comme système en fait mais... ça s'appelle un, un processeur AMD ouais. <rire> Et mais à un moment donné la réflexion c'était de dire bon c'est bien beau ces trucs là mais euh, euh, on critique le bitcoin mais euh, à la limite on pourrait dire euh, le simple fait de mettre un message sur Facebook ou même le simple fait d'écouter ce pot- de, de, d'enregistrer ensemble ce podcast euh, combien d'énergie <rire> on consomme Hein, les...
1: Alors, euh, moi, moi je, je peux me soustraire de cette affirmation-là parce que toute l'énergie qui est développée au Québec, puis là, c'est vrai, ou ouais. pratiquement toute, est faite à partir de, 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 de sources re, euh, qui se régénèrent, à partir ouais, donc, de, de ouais, réseaux.
0: produit euh... pas de CO2, c'est bien.
3: Ouais. Non, puis ce que j'ai vu, c'était bien, c'est que ce que vous faites, là, c'est d'investir pour la jeunesse, en plus, où l'argent et des barrages est mis sur l'investissement pour les jeunes. Ouais le fond le fond des euh, ouais
1: il y a un fond pour les jeunes en fait pour les nouveaux projets et tellement gros ce fond là que maintenant euh euh, au niveau international, quand on arrive à, un peu comme le Danemark avec le pétrole, là, euh, c'est que on, on, on a tellement un, un gros fond qu'on peut se faire prêter encore plus d'argent, mais c'est du délire, hein, ça commence euh, euh, au niveau international, on a fait ça pour avoir encore plus de prêts, pour s'endetter encore plus, mais euh, pour en revenir à notre électricité, nous c'est de l'hydroélectricité mmh. pour une grosse grosse partie, fait que ça se régénère tout le temps. Bon, on a, on a noyé beaucoup de rivières, beaucoup de cours d'eau, On a, mais on a quand même une, une électricité qui se renouvelle. Alors, euh, moi, au niveau de la production de mon podcast, euh, c'est quand même éco-responsable. Ouais. Alors que nous, c'est
0: nucléaire ça rejette pas de CO2, c'est ça c'est bien Ouais. Bon on va ces réflexions tech qu'on continuera à voir ensemble de toute façon mais n'hésitez pas à réagir vous aussi dans les commentaires de l'émission. On va passer à la citation qui sera peut-être la citation la plus longue de l'histoire du podcast parce que c'est carrément un extrait du bouquin dont j'ai parlé que je, que je voulais euh, que je voulais lire. L'art de la mémoire est un art de l'attention. C'est en cela aussi qu'il est urgent de l'enseigner. Prenez une feuille blanche et fixez-la du regard. Comment allez-vous réagir probablement en pensant à mille choses. Placez désormais un simple point noir dessus. C'est lui qui va canaliser votre attention. Notre concentration a besoin d'un guide. Les écrans sont de véritables aspirateurs à attention. Pour les contrer, nous avons besoin de guides aussi attractifs. L'art de mémoire en est un. En nous permettant de focaliser notre attention sur un objectif de plus en plus précis, il nous aide à le développer dans mille autres circonstances. Il nous permet de gagner en concentration... Et donc en sérénité, il nous nous aide à ne plus nous disperser, à retrouver notre autonomie et donc notre confiance en nos propres capacités. Avoir une bonne mémoire n'est pas une finalité en soi, il ne s'agit que d'un moyen vers une existence plus sereine. L'art de mémoire, à l'instar de l'hypnose, du yoga ou de la sophrologie, aide à se recentrer, à être présent à l'instant. Il nous invite à aller chercher en nous-mêmes ce après quoi  « nous courons en vain. Je trouvais que cette, cet extrait de ce bouquin était très à propos pour Real Life. Euh, ce qui nous amène au Sempiternel, commentaire iTunes, Matt.
1: Oui, effectivement, on rappellera jamais assez qu'un des bons moyens pour les podcasters de, euh, d'être découverts ou pour les découvrir, même si on n'a toujours pas le fameux gros bouton dont Bertrand rêve pour euh, s'abonner, ça reste quand même le catalogue iTunes, même s'il y en a d'autres, même s'il y a exemple Podcast addict où vous pouvez mettre des, des commentaires, ou euh, Balado Québec, il euh, y a toutes sortes de regroupements maintenant qui permettent d'avoir euh, des commentaires, il ben, reste que iTunes en est quand même un pour euh, pour faciliter la, la, la prise de commentaires et ben, ça faire sortir. Et là, on en a un, évidemment, euh, de euh, Caligolo, euh, que du bon, un concentré de life hack, de bonnes idées autour de développement perso, de la tech et des outils d'organisation. Un rendez-vous mensuel toujours aussi agréable à écouter. Alors, merci beaucoup à toi, Caligolo. Euh,
0: Matt, tu avais noté un super bon podcast que tu viens de découvrir.
1: Oui, alors ça s'appelle euh, Distorsion, c'est fait. Si vous aimez l'accent québécois, alors là, euh, peut-être que je vais en perdre beaucoup déjà de, 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 à premier abord. <rire> Euh, Si vous aimez le le podcast québécois, c'en est un qui fait fureur chez nous en ce moment, euh, qui parle de de sujets intrigants, mais tous reliés dans l'univers des technologies. Alors, le premier épisode, euh, il parlait de euh, Marina Joyce, euh, cette euh, justement cette youtubeuse qui fait du maquillage, euh, qui avait euh, fait semblant d'une espèce de conspiration. C'est des sujets super bien recherchés. Il y a 19 épisodes, c'est vraiment des épisodes, euh, je vous dirais, c'est, vous n'allez pas nécessairement apprendre des choses, mais c'est des histoires sur des, 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 des faits qui se sont passés et toujours dans le, le, le monde numérique alors sur YouTube sur euh, sur sur des podcasts d'ailleurs, il parle de Ars Moriendi euh, qui est un autre podcast qui est super intéressant si vous aimez euh, les euh, les, euh, les, euh, les meurtres et euh, les les faits les, divers. Les, 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 les... Ouais, J'adore. exactement Ars Moriendi qui est, qui, est, qui est vraiment cool aussi comme podcast. C'est un univers de podcast francophone qui est en train d'arriver dans le domaine du roman, dans le domaine de l'histoire, euh, il y a Serial aux États-Unis qui est très 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 fort. Ben là, on commence aussi à en avoir au, au Québec. Je ne sais pas si en France vous en avez, b- il y en a beaucoup qui se font. Mais du... et là, je parle de podcasts indépendants. Hein. C'est pas des radios qui construisent ça, c'est pas des des chaînes de de grosses productions. C'est vraiment des indépendants. Ils ont des Patreon, ils ont des euh, des euh, des, euh, des, euh, des types de sociofinancement. Et allez écouter, ça s'appelle Distorsion. Et euh, ben évidemment, là, ils ont fait un spécial Halloween euh, pour le 19e épisode qui est, qui, est, qui est arrivé. C'est vraiment cool. C'est au, dans le domaine du numérique.
0: Tu m'intéresses particulièrement. Je vais aller jeter un coup d'œil, donc si vous êtes intéressé par, par les histoires ou pour euh, améliorer votre qualité de compréhension des accents québécois, si j'ai bien compris. Ber- ouais. Bertrand, merci beaucoup de t'être joint à nous pour cet épisode de Relive. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux rappeler aux gens un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut en savoir plus sur toi euh, alors euh, attention, si vous
3: cherchez sur Google et vous cherchez Bertrand Soulier, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est mon homonyme et qui est un chanteur. Et c'est pas du tout moi parce que je chante comme une casserole. Euh, mais par contre, euh, votre coach web, je viens de refaire mon site, votrecoachweb.com. Donc euh, lui, il marche. Euh, voilà. Sinon, Bertrand Soulier euh, euh, sur Twitter, Instagram, Facebook. Pinterest et compagnie Youtube, normalement si on tape Bertrand Soulier voilà, c'est soit on tombe sur moi soit sur le, le chanteur mais euh, <rire> s'il y en a qu'un qui parle de web mais euh, l'autre il parle plutôt musique, etc donc c'est pas moi, voilà ça intéressant.
0: Ça t'interdit de prendre la parole un jour sur une nouvelle passion que tu pourrais avoir qui serait la musique.
3: (rire) Mais j'ai été invité un jour par Charlie Lee Couture à venir dans son loft à New York qui m'a dit Bertrand, quand tu viens, euh, je t'invite à New York, euh, on fera un bœuf ensemble. Et Et je lui ai dit Monsieur Charlie Lee, je je viendrai bien, mais je chante comme une casserole, donc euh, (rire) je transfère votre mail au vrai Bertrand Soulier, enfin au vrai, à (rire) l'autre. J'aurais été
0: à ta place, j'aurais bien sûr honteusement accepté, euh, merci mais pas le billet beaucoup.
3: d'avion en fait. Alors,
0: ah, bah, ça, il, il fallait qu'il te l'offre. Euh, <rire> merci beaucoup Bertrand. Merci Matt... à vous. <rire> Matt, est-ce qu'on peut re... ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
1: ouais, ça va être simple. Profduweb.com, euh, pas le Profduweb.com, juste Profduweb.com, euh, et euh, vous allez retrouver tout ce
0: que je fais. Euh, dans le monde numérique euh, ainsi que tous mes podcasts et moi c'est Guillaume Vendée, si vous le cherchez sur sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche je pense que vous trouverez votre bonheur euh, notamment sur mon blog guillaumevendée.me et d'ailleurs votre coach web que je que j'écoute, j'en suis, euh, encore une fois je me suis arrêté à la partie diffusée jusqu'à cet été, m'a fait beaucoup réfléchir sur les noms de domaines, euh, d'ailleurs ça risque de m'inspirer pour des cadeaux de Noël cette année euh, je vous remercie beaucoup euh, d'écouter Relife, merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup des petits messages d'attention que vous avez à notre écart et merci également beaucoup pour tous vos parties n'oubliez pas de faire connaître l'émission c'est aussi une bonne manière de nous faire connaître et aussi pourquoi pas de faire connaître les podcasts indépendants on vous donne rendez-vous dans un mois dans un prochain épisode de Relife, ciao à tous bye bye, ciao